0: MEDIA. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Cześć, witamy Was w 47. odcinku podcastu Przedsiębiorcy z wyboru. Witają się z Wami Mateusz Majk,
2: Piotr Łysko, Paweł Badura, Radosław Knesz i Michał Kucharski.
1: Jak zauważyliście z odcinka na odcinek, zaczyna brakować e, współprowadzących. E, wcześniej nie było Piotra, Eł, na pewno nam się dzisiaj wytłumaczy. Dzisiaj nie ma Mariusza, no nie wytłumaczę się, ale M. M. Ale postaramy się w jego imieniu wytłumaczyć jego nieobecność.
3: Mi się wydaje, że po prostu jest jakiś jest chwilowy kryzys w ich związku i po prostu nie chcą być razem w tym samym pomieszczeniu.
1: Nie potwierdzam, nie zaprzeczam, tak Piotrze? Potwierdzam. Potwierdzam. Kryzys jednak, tak? Kryzys.
2: Jest kryzys, jest kryzys. jest A Ale to taki jak z tą Melaniem, Donaldem i yy Dorianem? Kwestie
4: zdrowotne. Zresztą nawet jak słyszycie, albo pewnie i tak będzie słychać, mam problem dalej z gardłem. Głębokie gardło jednak było. Nie, to pomyśl o tym, że Mariusz w ogóle nie może mówić dzisiaj. <śmarsz> <śmarsz> Dlatego Mariusz powiedział, "Saj, no mogę przyjechać, na ale za... nic nie powiem. <śmarsz> a powiedział, napisał na kartce. No napisał, a sobie sami napisał leżąc obok. I tak dał mi do przeczytania, na to, swoim ekranie jeszcze. To przeczytaj go. Mhm. Kochany Piotrusiu, myślę, że nasz wspólny udział w dzisiejszym przedsięwzięciu jest bez sensu, nie mogę mówić. Jest to faktycznie owoc naszej miłości, a raczej twojej. <głos> Dlatego <głos> chciałbym, żebyś to tylko ty nas reprezentował dziś w programie. Ja posprzątam, odkurzę. Ugotuję opiad. Ty tymczasem zarabiaj na nas. Buziaczki. Twój misiaczek. No i takie SMS-a dostałem właśnie od, od Mariusza. Myślał, dobra, no to chcesz zostać w domu, to zostań w domu. Mariusz miłego odkurzania. Mariusz,
3: Mariusz dzwoni, Mariusz, no, dzwoni, Mariusz. Daj Mariusz, bo... go na dobra dobra, 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 to
4: czekajcie, czekajcie. Halo, halo, Mariusz. Halo, halo, Mariusz. Halo, halo, halo. Jesteś tam? Halo? że nie może mówić. A, może mu się włączy przez przypadek. Telefon. Tak zwany batko. No nie pogadamy. Ale zmieniu chyba ten tym odkurzacz. Faktycznie lepiej ciągnie, słychać. Nie, bo on, to jest, Mariusz jest jedyną osobą na świecie, która posiada odkurzacz z
0: funkcją piorącą. dywana, nie ma żadnego dywanu w domu. A kto mu go sprzedał? Sam się sprzedał. <głos> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: To wyjaśniliśmy już nieobecność Mariusza. dziękuję. Wam. No właśnie, ale teraz jeszcze musimy wyjaśnić nieobecność Piotra. Piotra. Nie,
0: ja,
4: ja nie, lekka infekcja gardła, ale po prostu miałem gorączkę, musiałem zostać w domu. Korona, koronawirus. No, będziemy dzisiaj mówić dużo o koronawirusie, ale to nie był koronawirus. Nie ma go jeszcze w Polsce zresztą. Chyba, że Mariusz ma koronawirus. Pacjent zero. Ja idę teraz w
3: weekend na Interesty Masters. I właśnie dzisiaj rano, a nagrywamy to wyjątkowo w czwartek, a nie w piątek, zaczęli rozstawiać namioty przed wejściami. Siedem namiotów będzie rozłożonych przed wejściem do spotka i przed, do wejściem, przed wejściem do MCK. I będą mierzyć wszystkim temperatury.
1: Myślisz, że to coś da?
3: Przynajmniej będę wiedział, jaką mam temperaturę.
1: Okej, okay, to jesteśmy przy koronawirusie. Piotrze, rozumiem, że masz jakiegoś newsa w tym temacie? Tak,
4: ostatnio pojawia się coraz więcej publikacji zarówno tych takich mówiących o pandemii, koronawirusa, jak i takich bardziej racjonalnych. To są takie, nie wiem, czy bo wy jesteście antyszczepionkowcami, to pewnie nie wiecie, ale są takie portale, gdzie ludzie piszą jak realnie wygląda życie, jak naprawdę to wygląda i na czym medycyna polega. Ale ja wam powiem. Jeden z takich portali postanowił podsumować ile osób zmarło na różne choroby od początku tego roku. W pierwszym miesiącu tego roku zmarło. Na nowotwory ponad 600 tysięcy osób, dzieci poniżej 5 roku życia 600 tysięcy, osób z powodu HIV 140 tysięcy, osób w wypadkach drogowych 112 tysięcy, samobójstwa 89 tysięcy, osób na malarię 81 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Na przykład z powodu niezdatnej do picia wody 70 tysięcy, na grypę, zwykłą grypę 40 tysięcy, z głodu 13 tysięcy, z powodu globalnej pandemii koronawirusa 200 to a,
3: a ile osób to chyba więcej zmarło w wypadkach spowodowanych odkurzaczem?
4: Ja, tak, i, a, albo zostało zjedzonych przez nosorożce, bo prawdopodobnie nam jest 201. Nie, naprawdę, no... no yy. I, a 201
3: nosorożców jest, się tak zostało. A
4: sz, szczególnie na przykład... Śmie tak. Pytanie, czy to nie jest trochę na wyrost, już mówi się o szczepionkach... Połowa ludzi na świecie, jak nie więcej, nie szczepi się na zwykłą grypę. Teraz wszyscy się będą szczepić na koronawirusa. Podobno śmiertelność w tych przypadków jest tylko, tylko tam 15% i to wśród no nie, nie śmiertelność. To są po prostu
2: silniejsze objawy. 85% ludzi przechodzi tutaj jak zwykłe tak,
4: przeziębienie. Tak, ale poczekaj. Śmiertelność jest w wysokości 15%, 15 wśród ludzi, którzy mają powyżej 80 roku życia. No i to wydaje mi się, że jeśli chodzi o osoby powyżej 80 roku życia, no to myślę, że każda choroba może okazać się śmiertelna, no organizm jest już słaby, nie ma jak, nie ma jak z tym walczyć, także to myślę, że... Najbardziej My śmiertelną chorobą jest życie. Ale pytanie, no naprawdę, wszyscy przeżywają ten to, to koronawirus, nikomu nie życzę, jak żadnej innej choroby, no ale naprawdę dane statystyka, no to jednak mówi coś, tak? A, statystyka, statystyka. Wiem, w jaki kraju chcesz rozmawiać o statystyce? Dobra, ale wiem, 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 że o, jak statystyce. idziesz sem na spacer, to statystycznie macie pod trzy nogi. Ja rozumiem, o, ale jednak... O statystyce nie, 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 będziemy nie, nie, rozmawiać nie, nie, nie. z Janiną Bąk.
1: Jak wymieniałeś te choroby, tam taka ciekawa choroba padła z twoich ust, jak dzieci poniżej piątego roku życia. Co ty miałeś na myśli? Nie wiem,
4: tak jak napisałem, no stary, to nie napisałem, ja że to statystyki. To jest jakaś choroba? Ale z tego się wyrasta.
5: Tak, większość z tego wyrasta. Tak. Nie jest
3: przewlekła.
4: Znaczy większość z tego wyrasta, no tam jest liczba dzieci, które nie, nie, nie wyrazują No ale to patrzę
3: na tą liczbę, to jednak więcej wyrasta.
4: Kurwa, pójdziemy do
3: więzienia. O, o, obraziliśmy
4: już wreszcie dzieci. Kurwa. Do piątego roku.
2: Życia już nie ma, nie ma nie ma nikogo, żeśmy jeszcze nie obrazili. To jest prawda.
3: Nawet jeszcze między 5, 6 a 12 rokiem życia. Bo potem już po 13 a roku. A on z inny
2: kościół Mongoli był obrażony? A jest taki? No, no to tak. To no. Przecież było o koniach. Oj
4: było.
1: Okej, okay, no to temat jeszcze koronawirusa, tak już mamy. Ciekawe, co Piotr na to powie. Tak. Zresztą nie tylko Piotr. Mm. Nie, 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 walić innych, tylko ja, no. Dobra. To słuchaj. No. W Polsce pojawia się coraz częściej panika odnośnie koronawirusa. Tak. I wracają rodzice z Włoch, z dziećmi i tak dalej. Tak. Super. I ci rodzice nie są wpuszczani do zakładów pracy. Ale, Bardzo
3: dobrze, ale ci dzie dzieci poniżej 5 roku życia są.
1: Dzie dzieci poniżej 5 ro tak, tak, roku tak. W pracy nie są do Nie idą
4: pracować do kamienio kamieniołów ze swoich rodziców.
1: I, I jest taki paradoks, że po pierwsze lekarz nie jest w stanie wystawić L4, ponieważ no osoba jeszcze nie jest chora, być może w ogóle nie jest chora, a w drugą stronę pracodawca nie chce tą osobę wpuścić. Mimo tego, że ta osoba chce iść do pracy. No,
4: ale, ale to, to, to Najbardziej
1: chore w tym wszystkim jest to, że ona chce iść do pracy. <laughs> ale już pomijając to. To jest największa choroba. Pracowalis, marze Niewyleczalne eee, u niektórych ludzi i nie tylko. Natomiast no, jak sobie z tym poradzić? No bo kurczę co, ktoś będzie musiał iść na e, obowiązkowe, nie wiem, nawet nie L4. No, urlop na żądanie? No.
4: Nie, no nie możesz nikogo zmusić, no żeby wziął urlop na żądanie. Jeżeli Słuchaj, jeżeli pracodawca nie dopuszcza Cię do stanowiska pracy... No, żeby,
5: jest, dziwnie jest, też nie, brzmi, nie? Dziwnie, no właśnie to jest jak to, no. Ja w
4: życiu w życiu nie wyobrażam sobie, żebym nie dopuścił mojego pracownika do stanowiska pracy. Ja w, nigdy nie będę takim tyranem. Masz komputer, nie będę takim, pracuj z domu. Nie, w, życiu, w, życiu, w życiu nie wyobrażam sobie, żeby być takim tyranem, żeby nie pozwolić ludziom pracować.
5: Ale to czekajcie, jak teraz zjadę do Włoch i wrócę, to mam urlop przymusowy? Te, I teraz cała lubię, Polska. No i teraz leci właśnie. I słuchajcie, no. ja już wiem o co
4: chodziło w hymnie z ziemi włoskiej do Polski. <śmiech> <śmiech> Przecież chodzi o koronawirusa. Oni już dawno to wiedzieli. To czyli premiera Korony Królów nie była przypadkowa odpowiednio wcześniej. To nie jest... O, i teraz się zmienia. Ostatni sezon będzie korona wirusów. No a potem, wiesz, automatycznie wchodzi to, wiesz, w, 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 w Walking Dead, nie? <grym zresztą> Czy zasadniczo możesz złożyć jako, jako pracownik, na przykład możesz złożyć, wyobrażam sobie, do nas? żebyś złożył, no naj, najprościej. Zażalenie. Do kogo?
5: <grym zresztą> no właśnie.
4: Teraz ja. <grym zresztą> możesz złożyć powództwo o dopuszczenie cię do pracy. A ile to będzie trwało? Długo. No, prawdopodobnie znacznie dłużej niż wyleczenie koronawirusa.
1: Parę miesięcy. Myślę, że tak. Lat może nawet. O. o.
4: <głos> a i czujecie, żeby na przykład, wiesz, ty wnosisz... Nie, to jest, to jest niesamowite. Ja myślę, że muszę znaleźć taką osobę. Chciałem sam to przetrenować. Chciałbym być pierwszym prawnikiem, który pozwie pracodawcę o dopuszczenie do pracy, a pracodawca będzie wnosił o to, żeby go nie dopuszczać. To jest w ogóle coś niesamowitego. Ja chciałem to przeżyć. Znaczy jako pełnomocnik, a mi by taki takie w maseczce, no bo wiesz, dalej bałbym się, że klient może mieć jednak tego Ale już ma, maseczek nie mam,
1: kupiłeś jeszcze. Ja mam, mam,
4: mam, mam, Ja kupiłem maseczkę. Słuchajcie, ja kupiłem maseczkę zanim koronawirus był popularny.
1: Ja też. Ja, ja wiedziałem, że coś... Ma, Mariusz też. <laughs> ale taką wielorazowego użytku.
4: No, tak, mam wielorazowego użytku. Nie no, mam taką, mam taką antysmogową, ale z tymi filtrami, które też nie przepuszczają takich... Wirusów, I... bakterii, grzybów. To się nazywa firewall, też nawet mam. ja wiem. Super. <laughs> no ale słuchajcie, właśnie, jak już jesteśmy przy koronawirusie, słuchajcie, niesamowita rzecz. ZUS stawia sam sobie poprzeczkę coraz wyżej. Kiedy zastanawiam się, kiedy już jestem pewien, że nie jest w stanie żadnych, wpaść na żadne absurdalne pomysły, to on jednak sam wymyśla sobie jeszcze bardziej absurdalne. Uwaga, ja wiem, że mało który przedsiębiorca idzie na zwolnienie, no ale są tacy, którzy chodzą. W ogóle przedsiębiorca, który idzie na zwolnienie lekarskie i że L4 jest takim trochę jak Yeti. Podobno jest, ale nikt go nie widział jeszcze. No i taki podobno przedsiębiorca ZUS stwierdził, że jeżeli idziesz na zwolnienie i wpłynie na twój rachunek choć jakakolwiek złotówka na przykład zaległych płatności, to znaczy, że nie jesteś na zwolnieniu i pracujesz.
1: No przecież musiałeś to przeliczyć. Musiałeś przyjąć te pieniądze.
4: To jest, dlatego jeżeli ktoś chce nie tracić zasiłków żadnych chorobowych i chciałby... No to musi zablokować swoje konto.
5: No tak właśnie też pomyślałem. No. Musi zablokować Czyli konto co, na okres
4: mam... i nie przyjmować... Oczywiście nie, nie, no. Po prostu jakiś chory pomysł. Co to? I, to? I uwaga, nie mówimy tutaj na przykład o... Mówimy tutaj o takich nieterminowych płatnościach. To na przykład... Dobra, ktoś nie zapłacił przez pół roku... No to myślisz sobie, no dobra, to idę na tydzień, się położę do łóżka, no przecież przez ten tydzień nic nie zmieni, wrócę po, z nową siłą, nową energią. No po... i co? Zapłacił. No I zapłacił. i zapłacił. No i to znaczy, że nie jesteś chory. Bo kontrahent zapłacił. Jak? Gdzie? Związek przyczynowo-skutkowy. Jak to się musiało ułożyć po kolei te myśli, żeby doprowadzić do sytuacji, w której ZUS stwierdzi, że skoro ktoś Tobie płaci, znaczy, że Ty nie jesteś chory? Piotrze, ale też. O...
1: Ty mnie jakiś czas nam wyjaśniałeś. Ja na przykład nie lubię, to jest. To jest, to jest przepraszam bardzo. No. To jest tak, ja że na przykład
4: obsługiwałby mnie jakiś urzędnik z u siebie. Nie że sobie, żeby pan mnie obsługiwał. Dlaczego? Pan ma nazwisko na M. Jak Malicki. No, no właśnie. Dlatego już nie obsługuję Piotra. W życiu w w życiu, życiu, w życiu, w życiu nie
5: chciałbym, żeby Mariusz mi cokolwiek sprzedawał. Co może robić chory przedsiębiorca? Leżeć?
1: Wszystko może. Skwady... 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 Obojętnie, byleby by nie przyjmował
5: pieniędzy. <laughs> A wydawać może?
3: Ale to prywaciarz czy przedsiębiorca?
5: To
4: i to. Nie, no to prywaciarz... nie tylko prywaciarz. Prywaciarz, bo przedsiębiorca, pr to złodziej. Prywaciarz może liczyć te ukradzione pieniądze na przykład. Dokładnie. Których nie dał pracownikom.
2: Ani ludowi. Tak. Też widziałem tego newsa i się zastanawiałem, no okej, okay, a jak mam sklep internetowy albo na Allegro, i przecież tam jest opcja wejść sobie urlop. Ludzie to jest dostają informację, że no możecie kupować oczywiście, ale produkty zostaną wysłane na przykład no po. Jest wskazana data. Rozumiem, że w tym wypadku powiem to zablokować możliwość zakupu. Tak. No bo w tym momencie no ludzie przelewają te środki prawda? one ma... wpływają na moje konto. Tak, dokładnie.
3: Mogę ja wtedy musze... na przykład wysłać pieniądze pocztą polską, bo na pewno nie, nie dojdzie ta przesyłka tak szybko jak będzie od 4
4: ja, ja ostatnio nawet y, słyszałem, i to jest w ogóle. Y, chciałem donieść do prokuratury, <śmiech> bo prezes. To jest noga jesteś. Tak, ja z, tym pójdę, do ja z tym pójdę do prokuratury. Do miłego zobaczenia jutro w prokuraturze. Ostatnio słyszałem, że prezes tego dużego konsorcjum, wiecie, że Media i Saturn. Tak, to jest, to jest jedno? Nie ma już Saturna. Wiesz Nie o tym? Już. Jest Neptun. On już zamieniły. Pluton. Pluton. Mm -hmm. yy, w, właści, w, właściciel w takim razie tej dużej spółki, która jest posiada te wszystkie sklepy. Ja słyszałem, że ostatnio. Yy, Niech chyba dwa dni L4. I pomyślcie sobie jakieś kurwysyństwo. A media ma były otwarte wtedy. A właśnie. O, no także, także ja już... Takie pismo do prokuratury już, takie, takie.
1: Takie. chyba <śmiech> dużo są?
4: Też. Nie, bo to już jest przestępstwo. Wszystkie... Na taką skalę. Ale okradać mógłbyś... ludzi. To musi się teraz I ogóle... ja wtedy kupiłem płytę kompaktową i ja chcę, żeby teraz mi zwrócili za te pieniądze. Bo jakim prawem oni przyjęli moje pieniądze, skoro... skoro Ale to musisz poprosić o, o
3: wyciąg paragonów i faktury. Sam se wyciąg.
4: Sam se wyciąg. Ja wyciągnąłem już. Już wyciągnąłeś. Wyciągnąłem.
3: No
5: właśnie, nie widzimy. Ej, ej, ale myślę, tym, że w Zusie mają też jakąś komórkę od takich właśnie innowacyjnych komórków. Nie mają komórki, mają wycią... stacjonarne tylko. Jak wyciągać kasę od przedsiębiorców? Wiecie, takich pięciu ludzi siedzi. Tak pięciu? Tak... Ja myślę, że wszyscy tam siedzą. Pięciu, stary. pięciu to, to
3: pracuje w ZUsie, a reszta siedzi i myśli.
4: Pięciu ludzi to myśli, jak tego
1: nie robić. Radku, to może być tak, że wiesz, jest duży stół. To jest duża rotacja, tak? Jest butelka na środku. Duża ilość pracowników, no i kręcimy. W słoneczko grają.
4: A w środku jest przedsiębiorca. I wszyscy z A teraz I Taka kukła i taki na, napis na czole. Przedsiębiorca. Taka
3: Zdrowotne. To bardziej
1: koło fortuny, to by musiało być. Do...
4: Turo, tak,
3: turo. ale żadne nie wygrywa.
4: wiesz. Ra-ta-ta-ta-ta-ta. I jest taki wiesz: na 12 pól masz 11, płacisz 100 milionów kary, a jedno. Bankrut. Bankrut. Zakręć.
5: Trzecie
0: zakręć dalej, nie? Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale to widzisz, też miałem tego newsa,
2: znalazłem kolejną informację, że to nie jest jedna z najbardziej absurdalnych rzeczy, o którą wystąpił ZUS.
4: Dajesz. Ja wiem, ZUS kiedyś, ZUS
2: ostatnio wystąpił,
4: o przedłużenie swojej żywotności, to jest chyba najbardziej absurdalna rzecz, <grym tak? <grym no. To jest poważnie? Nie, chyba ostatnio czytałem, że to jaki dług ostatnio zus podliczono, to takiego długu to jeszcze nigdzie nie było. Hmm. Nawet Henio Kania nie ma takiego długu z tymi swoimi kiełbachami.
1: Ja tam za innego go spłacam. On tam miał 800 Zuz, milionów. ZUS też, nie martw się.
2: Henio miał około 800 milionów. A, a Henryk, to jest. Wiesz. wariat to jest naprawdę. Uwielbiam go. Dobra, ZUS. ZUSowi nie spodobało się, że przedsiębiorca choruje zbyt często. Hmm. No, no, pierwszy raz od 20 lat. Ale tylko o, to ty! tylko nie, nie, nie. przedsiębiorca. W związku z tym wystąpili do ministra rozwoju o wykreślenie tego przedsiębiorcy z ewidencji gospodarczej.
3: <głosy> ma, pan, ma pan koronawirusa, ale również tutaj mamy informację o zamknięciu pana przedsiębiorstwa. Poczekajcie,
2: to, to jest początek historii. Ministerstwo uznało, że no... Ej, no nie, no bez przesady, co nie? No głupie. ZUS zgłosił to na prokuraturę.
1: I ściegali go?
2: Nie no, prokuratura stwierdziła, nie no, to jest głupie. ZUS poszedł do sądu.
1: A sąd powinien nałożyć karę Sąd ZUSowi. stwierdził
2: tak samo, no, to jest głupie. No to trybunał w <laughs> Nie, ale czajcie. Dostawali kilka razy informację odmowną, ale brnęli w to, że ten przedsiębiorca za często choruje.
1: No, Ale dla... to
5: nie
2: powinno się wiecie, że tyle i tyle dni urlopu
5: i na przykład tyle i tyle dni na chorobowę i A czemu przekraczasz szabowa? i wywalasz, wywalają cię. Z, z, z Polski cię z wywalają.
1: Polski. Z Polski! No, no, Dawód odbieram. Po co ci, to to... w
4: Polsce
5: przedsiębiorca, który
4: nie pracuje? Jak Ani to wydoić. To jest tak jak taka z, z chuda krowa, która wiesz,
0: jak krowa jest chuda, nie daje mleka i jest chora, to no co bo... się z nią robi? No Nasteki. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
2: Prezydent podpisał program niecałe 600 plus dla rolników. Niecałe? Niecałe, niecałe. 600 plus.
1: <laughs> no to ten sztab
2: PR-owy powiem Ci, nie, ale tysiąca tysiąca O tym mówiliśmy, że to jest to wsparcie dla hodowców krów i świń, stąd właśnie apeluję podojenia. I od 15 marca 2020 roku wchodzą w życie dopłaty dla tychże. Także jeśli ktoś, jeśli któryś przedsiębiorca nie ma na ZUS, to może krowę. To może być świną. No. <laughs> Wystarczy. No ale
4: to jest proste, patrz. Każdy przedsiębiorca jest dojną krową. Jak nie jest krową,
2: której nie można doić, to jest Zasadka. świnią! 595 zł na każdą krowę mleczną.
1: Tylko mleczną?
0: Mleczną tylko. Na A jak jest gorzka, to nie można. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Słyszałeś, że wirtualna Polska chce kupić interia?
0: Nie. Za ile? Eee... Nie
1: Właśnie nie do końca wiem za ile, natomiast to, wiem ile To jest kredyt... danie ZUS-u, nie moje. 600
4: milionów chyba, tak?
1: Właśnie ile kredytów wzięli. Wzięli 600 y, milionów kredytu nie? Na, na między innymi przejęcie. Interi, ale tam jeszcze na inna inwestycje związane właśnie z. To dorzucą
2: dwie stówki i Kanie kupią.
1: No i jeżeli przejmą już Interię, no to w tym przypadku będą naj, największym graczem w Polsce, jeśli chodzi o rynek e, mediowy, nie? Naprawdę? No ja, na ja, ja nie lubię,
3: ja lubię wirtualnej Polski, bo ich człowiek mówi, że nie wierzy w podcasty. No i sobie kupują Interię.
4: No ale to nie mówię, że to jest bulldup, bo nie mają swojego? No tak. No to. Nie kupują Interię. Śmieć frajerom.
1: To może dlatego nie mają, bo ich nie stać.
4: Bo no kupują interię. Dokładnie. No Czyli wolą kupić interię zamiast założyć podcast. Świetnie.
1: Tak dalej, panowie. No ciekawe,
4: czy zostawiam markę Interia? Nie, na pewno nie. Ja myślę, że
3: to no, wszystko zostanie
4: wydaje... znacjonalizowane. No ale patrz, Agora kupiła Radio Z i Radio Z jest jako
1: Radio Z. No. A co miało My być się... jako gazeta wyborcza? Radio? No bo umówmy się, no ale tworzą się różnego rodzaju grupy, tak? No, tak samo jak jest grupa Volkswagen. No nie, no to jest normalne,
4: no, ale przecież nie zmieniasz no. nazwy, nie? To, no ja. Nie, nie będzie zmieniał nazwy, dalej będzie sobie interia. No to nie, to no właśnie powyślałem, że że powiedziałeś, że na pewno nie zostawią.
3: Zostawią. Nie zostawią, zostawią. No nie, nie zostawią, przecinek nie, to, tam jest czy nie, bo nie, nie słyszę zostawiam, go. Nie,
5: zostawią, nie zostawią. Piotrze. Zosta...
1: Do... Był przecinek czy nie? Zostawiam, By, był, czy... był, był, był. zostaje
5: wiecie, dobra, nie. przecinek, zmiana. <laughs> Ale to, że są różne marki, to jest też taka ciekawa koncepcja. Ostatnio słyszałem wypowiedź przedsiębiorcy, który się spytał nas, czy firma, którą tworzymy, to ma tylko jedyny produkt na rynku. Powiedziałem, że tak i powiedział, wiesz co, to sobie teraz załóżcie, jeszcze jakieś dwa inne brandy, żeby była konkurencja. A, mówię, Ale, a o co chodzi, jakże ma być konkurencja? Jak będzie konkurencja, to bym wiedzieli, że z czymś można się zbenchmarkować. Tak? A jeżeli jesteś sam, to nikt cię nie zna, nie wie o co chodzi.
1: Nie, dobry pomysł. Tylko, że mi się wydaje, że interia już trochę istnieje, WP też trochę istnieje, ale to... Jeżeli e, nie ma konkurencji, no to w tym przypadku, nie wiem, stwórz sobie kilka stron internetowych, albo inaczej, nawet dokładnie, jak się pojawia konkurencja tak. i, i zajmij całą stronę pierwszą wyszukiwarki, tak, no i wtedy z innymi już będzie dosyć trudno. I to bar bardziej faktycznie e, stosowałeś ten trik? Nie, nie, nie stosowałem. Właśnie rozmawiałem
5: o tym, że nasza firma istnieje tak naprawdę ponad rok i urządzenie, które produkujemy no po prostu nie istniało jeszcze rok temu. I chłopak mówił o tym, z którym rozmawiałem przedsiębiorca, że jak on startował, to naprawdę, naprawdę miał ciężko i biznes mu się dopiero zaczął rozkręcać w momencie, jak się pojawia konkurencja. A często tak nasz produkt sprzedajemy, to klienci się pytają, ile jest konkurentów wokół mnie, albo ilu będzie. I często tłumaczę właśnie, że im jest was tam trochę więcej, niż tylko jedna osoba, tym lepiej, bo oni rozwijają rynek. tak? Coś, co jest innowacją i tą nowością no to fajnie by było, żeby było też rozpoznawane i im więcej to jest, tego jest na rynku, tym lepiej.
1: No buduję tak naprawdę świadomość, nie? że w ogóle Dokładnie tak. jest coś takiego, a tym bardziej jeśli jest jakiś produkt czy usługa, która w ogóle w żaden sposób nie jest kojarzona, no to jest trudno wytłumaczyć, że ty tego potrzebujesz. Chociaż w tym przypadku, no umówmy się, bo, bo jakby nie wspominaliśmy jeszcze, czym się ty Radku zajmujesz, tak byś mógł w kilku słowach powiedzieć, bo to jest substytut tak naprawdę bycia, znaczy substytut barmana, nie?
5: No tak, produkujemy, produkujemy urządzenia wendingowe, to jest Barmix, automatyczny barman i coraz częściej bo obserwujemy tak naprawdę nawet też na naszym polskim rynku, że coraz więcej rzeczy jest faktycznie automatyzowanych.
4: Jezu, czemu nie ma Mariusza, czemu nie ma Mariusza, czemu nie ma Mariusza? Ty o... potrzebujesz yy, 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 tej maszyny wendingowej, a nie sprzedawcy, oczywiście, że tak, tak jak cała ludzkość.
1: Knajpa w Sosnowcu też, nie? Oczywiście. A
4: wiesz, a wiesz dlaczego? Bo niepotrzebni. Najbardziej niepotrzebni ludzie na świecie są trzy typy. Lenie, komuniści i handlowcy.
1: Z jednej strony tak. A, tak. Handlowcy są
3: zaraz za adwokatami, nie? Tak, tak. Tak się wymieniają. Jak, jak wymieniają się tak samo. Jak nie jak ma wirtualna wymiany Paweł. Polska, są trzy i koniec. Jak wirtualna polska zonetem.
6: Tak,
1: tak. Ale zauważcie, że na przykład Biedronka i Jeremy yy, M. Martins mm -hmm. yy, idzie w kierunku też automatyzacji, ale, co jest istotne, tylko i wyłącznie pewnych procesów. I tutaj mówimy przykładowo o ka yy, kasach. Zaczynają to testować i stwierdzili, że yy, będą faktycznie wycofywać yy, kasjerów z kas, natomiast skutkiem tego ma być podwyższenie jakości obsługi klienta. Tak, czyli ta obsługa klienta będzie będzie na już bezpośrednio y, y, sklepach, będzie do osoby No bo sam będą... się obsłużysz. Do dobrze usłyszysz. No no, nie do, do... końca. Nie, powiem, czy... Czemu nie o Mariusza?
4: To jest po prostu tyle złotych, złotych rad
1: dla niego, to, że to, to co on to... robi, z
3: bezsensu. Czyli Kaster będzie
4: mógł ci doradzić w wyborze po Lenwicy.
1: Na przykład. Albo by podbali o to, żeby była, było odpowiednie zatowarowanie na półkach, tak? I tak dalej, i tak dalej. O, Czyli...
4: nie, dobra, takie zatowarowanie. No to, no to zawsze mówiłem, że Mariusz powinien. Towarować wykładać. półki. Wykładać. Wykładać chemię. Nie mówię tutaj o uniwersytecie. Do
1: Także jeżeli duzi gracze, gracze idą też w tym kierunku, to tym
2: ty bardziej Mariusz powinien. To, to ciekawe, że o tym właśnie powiedziałeś, bo właśnie w Portugalii należąca do Jeronimo Martins Pingo Doce. chyba tak się Pingo. czyta. Pingo Doche? No to... to właśnie taka sieć na Portugalii od Jeronimo. I tam testują samoobsługowe kasy. Na kampusie uniwersyteckim, jednej ze szkół.
1: Tam w ogóle jest aplikacja cała i do tego stopnia, że no większość rzeczy może się dziać, nazwijmy to w ogóle bez obsługi klienta, a dwa, że też jest możliwość zakupu 24 godziny na dobę, ale w maszynach wendingowych, które są połączone też z aplikacją i w momencie, kiedy wyciągasz z tego, co pamiętam, bo też ten artykuł czytałem, wyciągasz z półki konkretny produkt, no to ona już wie, że po pierwsze ty odebrałe, otworzyłeś tę maszynę Twoją komórką, komórka jest podpięta do płatności, więc jeśli ściągnąłeś konkretny produkt spółki, no to pobiera ci po prostu opłata.
2: Dokładnie, dokładnie tak. A to może słuchajcie, to może to jest pomysł na <grym> za grube miliony
4: dla Mariusza. Niech Mariusz stworzy aplikację. Twój Mariusz. I wiesz, jakbyś chciał coś kupić, to twój w tą aplikację. No, po prostu on ci palcem pokazuje, ale to, żeby to była aplikacja, a nie dolicza, Mariusz. A on
3: ci dolicza po prostu y, jakąś kwotę no, do ceny. No, czyli to,
4: co robi zawsze Mariusz, no. nie? Czyli robi to, co ludzie sami mogą zrobić, tylko dolicza do to jakieś wchodzisz pieniądze.
3: wchodzisz sobie na przykład na, na Ceneo, patrzysz, że ten telewizor kosztuje dwa tysiące, wchodzisz na twój Mariusz jest dwa i pół.
4: Dokładnie. No, no czyli dokładnie to, co Mariusz robi w życiu, tylko żeby to było w aplikacji. A, kiedyś był taki program Wujek
1: Dobra Rada, Kurczę.
4: nie? Tak, ale on... Ale on, on on radził. On pomagał Lud ludziom. On pomagał ludziom, którzy naprawdę chcą tej pomocy. I to jest ta różnica to między nim a handlowcem. To w telewizji
5: leciało. Świetna rada, wujku. Bardzo dobra rada. Ale automatyzacja automatyzacją, ale z drugiej strony też, nie wiem czy o tym rozmawialiście, technologii blockchain i tutaj chyba dość środowiska prawniczego. Tam też się mówi o tym, że będą wycinali po kolei notariuszy, a potem dużo są prawnicy i... Wiesz co? Yy... Nie, My nie. Jesteś, jesteś zastępowalny czy nie? Nie. No. Tak, w kabarecie nie. Właśnie wyobraziłem sobie teraz, wyobraziłem sobie teraz ten łańcuch blockchain, który miałby zastąpić Piotrka. I...
4: Nie, to, 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 to.
3: To był taki murzyński, rapowy, wielki, złoty łańcuch.
2: <laughs> tak jak, jak kotwica na statku. <laughs>
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ale jak jesteśmy... Byliśmy, byliśmy przy
4: Jaronie Martins, a ja bym chciał teraz na chwilkę wrócić do lewiatana. Ostatnio mm -hmm. w internecie krąży zdjęcie pana premiera w lewiatanie. Widzieliście?
1: A jakie ceny tam są? Tak!
4: Jaka, czy... Widziałeś to? Tak! Jakie etykietki? W ogóle nie innego Słuchajcie, koloru. Słuchajcie, mówcie, inne. mówcie co chcecie, ale... Żyjemy w ciemnogrodzie. Je Jerzy Urban to mały Miki?
3: On jest tam mały, ma duże uszy jak Miki. <laughs> Nie widziałem, jakie ceny. No dawaj, no,
4: dawaj. Podam ci przykłady. Pietruszki? Czy? Nie, nie. Nie, frugo za 50 groszy. Black za złotówkę. Ale, ale wszystko jest po złoty albo... Wszystko albo, jest po złotówkę albo 50 groszy. Ale tak. nie wszystko po prostu. Nie, albo, czy, ale, nie, ale, typy ale, typy. ale nie, tam nie Ale nie, ma Ale nie ma, ma 2,79 nie? złotych nie.
3: 99. Nie, jest 2 złote, 2,50, 3,50. Takie
1: duże etykiety żółte o, i duże czarne. No i oczywi
3: oczywiście
4: ciepły. chodziło o to, że to jest stanowisko Lewiatana przygotowane na, na, na wizytację. Ale, na, ale nie na wizytację premiera, tylko na jakieś targi. I okej, okay, to, to, to pomijam, ale zobaczcie jaki przekaz poszedł, tak bo oczywiście yy, nigdzie, nigdzie, ile ja się musiałem naszukać, żeby doszukać się o co chodzi z tymi cenami, bo jedyne co widziałem w internecie to pana premiera, który jest na tle... Wszystkiego po złotówkę. Tylko to jest taki, kojarzy się takie sklepy, wszystko A po patrzcie, dwa złote. nie było to ten film?
5: A wszystko? Czy ten sklep?
4: Nie, nie, tu był lewiatan. I tam były wszystkie rzeczy. I to nie było właśnie, wiesz, to nie była na przykład, nie wiem, przepychaczka do Kibla za dwa złote, <grym> albo łyżka do butów za dwa złote Tylko normalnie produkty spożywcze i tak dalej i tak dalej. I ja się... Masło też? Masło, chłopie, masło tam było za 50 groszy. No Przepraszam bardzo, ale
1: muszę. iść do lewiatana. Ty, ty, ty
2: muszę, czuję biznes nosem. <grym>
1: Przypłacasz, Michał.
4: No i problem polega na tym, że ja naprawdę. Tanner no, to, No dobra, to nawet nie może być propagandowe zdjęcie. Ja naprawdę musiałem sporo się naszukać, żeby znaleźć wyjaśnienie, że to chodzi tam o to, że to jest taki lewiatan skonstruowany tylko na jakieś targi, żeby tam coś tam pokazać.
1: Tylko po co tę cenę, nie? Jak na targi.
4: Nie wiem, no, ale zobacz, jak to jest
3: wykorzystywane. One mogliby dać PLN na przykład, albo w ogóle. No...
1: Ty, chyba, że to było a w euro. w
4: euro, a w
6: euro. A -a. Nie, tam
4: było, że PLN. Tam było, że PLN, ale,
3: ale no... Ale do, do czego dobrzesz teraz? Że co, że, że jakby... Że to, no, jak, był, jak, że to bo... był
4: fake news, tak? No nie, to nie był fake news. Wszędzie... Mówię o Twitterze. Wszędzie na Twitterze widziałem zdjęcia pana premiera na tle tych rzeczy po złotówkę, mm -hmm. a nie widziałem wyjaśnienia. Mówię, no kurde, to nie może, to nie może być propaganda. Dużo jest tak tania propaganda, że mówię, no przy, i, i tak... Ciemna i tak prosta, że nikt w to nie uwierzy. Jak to? A swoją drogą widziałem ostatnio yy, takie powiedzenie: że TVP zrobiło z naszymi rodzicami to, czego oni się bali, że zrobią z nami gry komputerowe. Ja też to Słyszałem. Nie i tak. No w sumie. No.
1: Nie gran.
4: Warto się zastanowić nad tym. Czyli nie działa. Bo z, nas, z naszej piątki tu prowadzących bo tak namiętnie na TVP, nie tylko Mariusz nie ogląda. Ma, i, nie, I nie gra w gry. I nie gra w gry. Nie gra w gry i ogląda TVP.
1: Życzmy sobie, żeby...
4: No ale dobra, ale to było... Nie rozumiem tego w ogóle.
1: Czeka tak szczerze
3: mówiąc, nie rozumiem, bo, okay, bo on tam przyjechał, żeby zobaczyć na tych targach to, to stanowisko, tak? Ten premier. Tak.
4: I jest mnóstwo zdjęć. Jak chodzi po, pośród regałów... No dla już... mnie
3: to jest moim zdaniem fake news, że to jest propaganda. czy znaczy fake newsem jest to, że to jest propaganda, że specjalnie ustawili ceny po to, żeby yy, tak było. Po prostu oni te ceny tam dali, bo pewnie nie mogli dać innych. Tak. Dali je Rosowo całkowicie, tak? To jest rząd wielkości. Dobra, to kosztuje tyle, to kosztuje
4: tyle, to kosztuje tyle. Dam, damy to i da ustawili prawdziwe produkty. Tak, i fake... Tak, masz rację. Fake newsem jest to, że... Ktoś podejrzewa propagandę o w ten sposób. Tak. No.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. E, dobrze się dzieje. Właśnie,
2: drodzy państwo, redaktorzy, dzieje się dobrze. Mianowicie gospodarka Ukrainy zaczyna wychodzić po kryzysie w Donbasie na prostą. Umocniła się chrywna, spadła inflacja, w związku z czym Narodowy Bank Ukrainy rozpoczął ścinanie stóp procentowych. E, I co więcej. Myślę, że taki wskaźnik, który tutaj jest taki najbardziej wymierny, to na początku 2018 roku trzeba było czterech ukraińskich pensji, aby dorównać jednej polskiej. A już pod koniec 2019, czyli dwa lata pó y później, mniej niż trzy.
1: A to nie działa w drugą stronę przypadkiem? Żonami
2: Może... idzie gorzej? No nie, oni po prostu rosną. My też rośniemy, ale oni rosną szybciej, tak? Bo no wiadomo, po Donbasie spali o 9,6%. Także solidny mieli. 9,8, przepraszam, procenta po Donbasie w 2015 roku. Także wtedy solidny spadek zaliczyli. No i teraz się odbijają. I dlaczego mówimy o tym w kontekście Polski? Bo Ukraińcy pracujący w Polsce w latach 2014-2018 odpowiadali za 11,3% wzrostu naszego PKB. Mhm. Czyli ponad 10% naszego PKB wyrabiali obywatele Ukrainy pracujący w Polsce.
1: Pytanie tylko ile tych pieniędzy zostawało faktycznie w Polsce?
2: Jak już wyrabiali, no to... to... Po prostu tym, że tu okay. mieszkali, to, to, to już było im plus. I. No,
1: wpłynęli
5: na rynek nieruchomości na pewno. Ja tego się nad tym zastanawiam. Nie? Od tego momentu tak się stało, że no, okay, nie jest lepiej. Czy to nie jest to skorowane z tym, że prezydent komik, tak, przejął? Tak, to jest, to jest tak. A mamy wybory prezydenckie, więc trzeba szukać kogoś, kto ma poczucie humoru. Błysko, ale czekamy, bo jest za młody.
2: A, no. Była taka, był taki pomysł, że Petru jest twoim kandydatem 2020. Ale... Kurczę, pamiętam, no? Tak, tak, ale potem stwierdziliśmy, że nie zdążymy zmienić konstytucji.
5: A,
1: ok. My nie zdążymy. Tak, my nie zdążymy. To nie znaczy, że
2: ono się nie zmieni które, któregoś wieczoru albo w nocy, prawda? To, to zupełnie mm, o tym nie świadczy. Ale też ciekawe dane są z ZUS-u. E, na koniec grudnia 2019 wiecie, ile cudzoziemców było zarejestrowanych w ZUS-ie i opłacało sobie składki emerytalne i rentowe, które dają im potem prawo do jakiejś tam drobnej emerytury?
1: 250 tysięcy. Ja widzę twojego laptopa, więc nie powiem.
2: Milion. 651 tysięcy. Także całkiem, całkiem sporo. A to dobrze, no bo... 480 mniej... prawie tysięcy osób z Ukrainy, 42 tysiące z Białorusi ponad i ponad 10 tysięcy Gruzinów. To takie trzy największe. Okej, okay, no Grupy. więc
1: Polaków jest coraz mniej, no więc ktoś musi tą dziurę załatać. No tak, nie? tylko
2: że jeśli poprawia się na Ukrainie... To co, poprawi się też i u nas? Nie, to właśnie u nas się pogorszy, bo emigracja zarobkowa do Polski przestaje się tak bardzo opłacać. I już... Wskazuje, wskazania są, że y, coraz mniej pracowników będzie przy, y, z Ukrainy docierało, a my mamy zapotrzebowanie na siłę roboczą.
1: Wszyscy mają zapotrzebowanie tam. Historia,
2: ale historia na fakcie,
5: to Wam opowiem. Autentyczna. Autentyczna historia. Autentyczna na faktach. W Rybniku mamy stowarzyszenie, które zajmuje się właśnie tematem Ukraińców znam ta... chyba
2: nawet osoby, która tam działa.
5: Tak, tak. I któregoś dnia, no więc robią tam dużo, jeśli chodzi o, o tą mniejszość u nas w mieście. Któregoś dnia dostaje telefon chłopak od, od pewnej kobiety i się pyta, czy jest szansa na pracę w Rybniku. Ona jest z Ukrainy i szuka pracy. A on, że no coś tam się zawsze znajdzie, że właśnie pomaga w tym temacie, że właśnie jest też pewna grupa Ukraińców, animują to środowisko. No a to, a to gdzie pani pracuje, że pani chce mieć pracę? W Watykanie. To jest tak. na, na faktach. Aha.
6: A czemu chciała
5: zmienić pracę? Właśnie, nie wiem. nie wiem no ta, u, albo, albo w Watykanie
2: się jej nie podobało, albo w Rybniku jest tak super. Ja myślę, że w Rybniku jest tak super. Tego
1: się trzymajmy. To było przed koronawirusa? Długo przed.
0: To było przed premierą New Pope. <laughs> Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Nie wiem, czy wyłapaliście tego news'a jakiś czas temu, ale bardzo mocno tutaj wychwalali Narodowy Bank Polski że wykupiło... Wysokie tak, premie asystentkom daje. Też, ale to, to już jakby swoją drogą, ale że tyle ton złoto? złota wykupili i teraz jak złoto poszło do góry. Jak wyliczyli, to tak naprawdę dzięki temu, że przez te około 5-6 lat chyba z tego, co pamiętam, e, były e, uzupełnione, by uzupełnione rezerwy też m, dotyczące złota, to ten długo, o którym mówiliśmy kilkanaście odcinków wcześniej i o tym, że nie będzie deficytu, tak naprawdę będzie można pokryć tylko i wyłącznie na przykład z zarobku na, na złocie. Bo tyle ono wzrosło tam A, chyba to już miliardów. Już sprzedajemy? No, nie wiem, prawdopodobnie nie, ale gdyby była taka potrzeba, wątpię, że ktoś wpadnie na tak głupi pomysł, ale gdyby. No chociaż. No, Wiecie, nie wiem, czy się cieszyć z
5: tego, że złoto idzie w górę, bo ponoć jest tak, że jak złoto idzie w górę, to, to oznacza, że ludzie zaczynają się bać
2: i tak. gdzieś ten no, jest kryzys jest przed nami. Nie? No, jedno, że kryzys, w czasie wojny idzie złoto w górę i, tak. i w trakcie kryzysu. I przed, wojną. No, i przed wojną. Paliwo także... idzie w dół
1: póki co. A przynajmniej tak wskazują też, bo to też kilku, czytałem kilku ekonomistów, że jest duża szansa, że będzie teraz, teraz w najbliższym czasie już paliwo w dół. W związku z tym, że jest bardzo mało zapotrzebowanie na paliwo, patrząc na cały świat. Czy dużo mniejsze niż przed tematem związanym właśnie z koronawirusem, między innymi w związku z tym, że część właśnie fabryk jest wyłączona z obiegu, no i wtedy faktycznie te paliwa stałe są coraz mniej potrzebne. W związku z tym no, te ceny mogą iść w dół, natomiast faktycznie złoto idzie cały czas do góry. I o dziwo, Polacy kupują złoto. Nie wiem, czemu teraz kupują złoto, skoro ono jest najdroższe z możliwych. Nie wiem, na co
2: liczą, że będzie jeszcze droższe. Bo u nas jest taka świadomość między dotycząca inwestycji. U nas jest, wiesz, jest zielono, to kupuj, jest czerwono. Jest, jest czerwono,
5: sprzedawaj.
2: Tak, ale jak znowu jest zielono, to kupuj. no i To jest rozumienie rynku, myślę, przez większość Polaków.
1: Okej, okay, no. Tak, tak że wiesz, złoto rośnie ale, to trzeba
2: kupować.
5: Nie, ale faktycznie jest chyba coraz większy hype, że tak powiem, chyba takie dwa tematy inwestycyjne, nie? o których się mówi, to są rynek nieruchomości, o których też mówiliśmy pod kątem mniejszości, więc wszyscy, którzy do nas przebywają i muszą gdzieś mieszkać, no w dużym stopniu mają też wpływ na to, ale z tego co wiemy, bo w Polsce brakuje 2 czy trzy miliony mieszkań, więc jeszcze nam trochę brakuje. No i dwa, właśnie to jest temat inwestycyjny, to, to, to jest złoto, nie? Dwa takie tematy jakieś tam ciekawe, które się, ca, cały czas się poruszają, jeśli chodzi o te, dwa, o te dwie branże, te dwa
0: segmenty. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Okej, okay, tak jakby,
1: jesteśmy przy Radku, przy, przy tobie, to może już pociągnijmy dalej tą rozmowę. O złocie? Nie mam żadnych zębów złotych. Nie, o złocie może nie, ale o platynie, o miedzi, <grystanie> o, <grystanie> o cedro, elektro, fotowoltaika i te sprawy. A tak poważnie no o projekcie, w którego się zaangażowałeś, ale też byśmy może porozmawiali o w ogóle twojej, nazwijmy to, przygodzie z biznesem, jako przedsiębiorca z wyboru. Fajnie jakbyś też opowiedział nam, od czego w ogóle zaczynałeś, bo z tego co pamiętam... To niekoniecznie byłeś na samym początku przedsiębiorcą i różnego rodzaju projekty się pojawiały po drodze, aż do tego, o którym przed chwilą też nam opowiedziałeś, czyli do Barmixa. Czyli od czego się w ogóle to zaczęło?
2: Wiesz co, tam, Radek też zasz... urodził się. Urodził się <grym> tak. i
5: potem został, zawsze mi mówili Radek mistrz szkielni, patelni. A faktycznie, bo sobie pomyślę, w jakich sektorach pracowałem i gdzie się udzielałem. To chyba praktycznie w każdym. No właśnie. Bo pamiętam, że pracownik liniowy w dużych korporacjach, na przykład jak McDonald's, a więc Grillman czy Sphinx, branża budowlana to już była własna działalność gospodarcza, no co może zrobić osoba, która skończyła socjologię, założyć firmę budowlaną. Ale dom, który wtedy postawiliśmy w górach dla jednego z klientów, dalej stoi, o dziwo. Nie Brawo. robiliśmy więźby, ale, ale, ale stoi. Trzeci sektor, to praktycznie w tuż po studiach, Czyli organizacja pozarządowa przez ładnych 5 lat, po trzecim sektorze, po własnej działalności gospodarczej, po pracy w kuchni, wylądowałem w urzędzie pracy.
1: W pupie. W pupie
2: wylądowałem. A właśnie chciałem się zapytać, czy miałeś przygody z branżą jakąś pornograficzną, ale już, już wiem, że tak. Że tam... <laughs> tak, no i powiem Wam, że w tym pupie. Porno i duszno było.
5: <laughs> w pupie było całkiem sympatycznie przez pierwszy rok, półtorej, bo pamiętam jeszcze, że jak się zatrudniłem, to że dwa miesiące później urodziła się mi córka i po takich dużych fluktuacjach, jeśli chodzi o zarobki, szukanie swojego miejsca, jeśli chodzi o pracę zawodową, to jednak praca w urzędzie, gdzie masz umowę na czas nieokreślony, przez ten taki moment wydawało mi się, że jest naprawdę czymś bardzo fajnym. I powiem wam, że była. tak? No, na ten moment, kiedy ci się rodzi dziecko i potrzebujesz stabilizacji, to. Chwyciłeś pana Boga, tak? Tak, chwyciłem pana Boga do momentu, jak nie zobaczyłem pierwszej wypłaty, bo uwierzcie mi, ja podpisałem umowę o pracę i dopiero zobaczyłem, ile będę zarabiał po podpisaniu umowy. Prawo te, Prawo ja, tak. No i w urzędzie, w urzędzie pracowałem przez niespełna 3 lata. A potem się zastanawiałeś, że też przypadkiem w euro nie było, ta
3: ulewiatanie,
5: nie? <śmiech> <śmiech> Ale są. tam
2: nie było niestety chyba tak wesołego finiszu.
5: No nie nie, 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 nie było. A czy powiem wam, że tak y, gdzieś tam wspominałem nawet całkiem sympatycznie tą, y, tą pracę? bo nawet do teraz korzystam z tego doświadczenia, bo jak wiecie, w zasadzie od 10 lat cały czas przez te wszystkie działalności gospodarcze, Cieci Sektor czy Urząd Pracy zawsze doradzałem osobom, które chciały założyć działalność gospodarczą, a w naszym pięknym kraju tych osób, które zakładają działalność gospodarczą ze wsparciem ze środków Urządu Pracy jest sporo, więc roboty, roboty trochę było. Natomiast w trakcie tego właśnie, jak pracowałem w urzędzie, po gdzieś półtorej roku, po dwóch latach, no stwierdziłem, że jednak chcę mieć coś swojego. Ale zawsze był ten problem, że no ale co? Nie? Bo się mówi o tym, załóż coś, co jest Twoją pasją, nie wiem, jakaś zniszcza na rynku. No, to jest coś, co musi faktycznie, co cię, co cię pochłonie, tak? Że jak będzie gorzej, będzie źle, dalej będziesz się tym zajmował. I co Cię pochłania, to odkurzacze. A. <grym> <grym>
2: Wiecie, Ale co? z Mariuszem nigdy nie wygra. <głos> Więc musiałeś coś innego. Tak, musiałem coś, musiałem coś innego i
5: no, okazało się, że córka, której powiedziałem jak się urodziła, no to po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że ma dosyć taką ostrą odmianę alergii i zauważyłem, że w Polsce ten temat tej konkretnej alergii, czy w ogóle alergików w Polsce... No To jest temat, który jest na takiej, że można powiedzieć, wznoszącej. Tak? Coraz więcej problemów, coraz więcej alergii w Polsce. U nas na Śląsku to już w ogóle temat taki dosyć mocno rozwijający się. I stwierdziłem, że zrobię y, portal, który będzie skierowany dla alergików,
2: tudzież dla rodziców alergików. Mm. Widzisz rzadko, bo to wznosząca się to zależy z której strony się patrzy, bo oni spojrzą to równia pochyła, <laughs> no tak. ale ty widziałeś wtedy wznoszącą. Tak jest. To tak jak z tym złotem, nie? Niektórzy się cieszą, tak. a niektórzy,
5: niektórzy tak. będą płakać. No. no i tak właśnie powstał, powstał pomysł na, na pierwszą spółkę, i w sumie zaczęło się to w sumie od inkubatora przedsiębiorczości, tak? Bo najpierw był inkubator przedsiębiorczości, najpierw było testowanie tego pomysłu. Pierwsze jakieś tam feedbacki, że tak powiem, z rynku, że, że ma to sens, aczkolwiek wtedy jeszcze do końca nie rozumiem, że sens, czy ten, ta informacja zwrotna ma polegać na tym, że kasa. Się pojawia, a nie zainteresowanie, bo zainteresowanie na stronie yy, yy, fani, na fanpage'u, yy, nie wiem, media czy nagrody w konkursie to nie jest nadal pieniądz od klienta. At tak, the właśnie. end of the day musi to, być tak, jednak Na W końcu się musi pojawić kasa. E, no więc spółka powstała, bo tak mi wydawało się, że jeżeli zainteresowanie jest, jeżeli wejścia na stronę są i tak dalej, no to będzie dobrze. No i ten, ten projekt, projekt był ciągnięty przez ponad, przez ponad dwa lata.
1: Tam inwestor się pojawił z tego co pamiętam, a nawet kilku chyba, tak?
5: Tak, bo to po, po przygodzie w inkubatorze przedsiębiorczości była ta opcja na możliwość pozyskania środków zewnętrznych przy wsparciu funduszu sid czyli tego, który na, na samym początku pomaga. I to już było ciekawe, bo tak naprawdę po, po castingu, tak, na którym byliśmy w zasadzie razem, informacja była taka, że raczej fundusz nie jest specjalnie zainteresowany inwestycją w ten pomysł, ale zrobili jedną rzecz. Wysłali ten mój teaser inwestycyjny do innych aniołów biznesu i okazało się, że tegoż właśnie czasu jeden z inwestorów, który miał portal zajmujący się możliwością zamawiania jedzenia przez internet. Możemy podać nazwę. No to mówimy o Lechu Kaniuku i mówimy o, o, o portalu Pizza Portal. No więc jak weszła dyrektywa Unijna, to mówiła o tym, że każdy teraz, kto ma jakąkolwiek działalność gastronomiczną, musi mieć w swoim menu oznaczenie 14 alergenów, no to rynek pojawił się ogromny firm, które nie mają pewnej usługi czy produktu. A jeżeli zajmuje się tym, że moi użytkownicy czy klienci zamawiają przez portal, no to pytanie potem brzmiało, kto ma teraz dostarczyć te informacje o tych alergenach, czy portal. Czy te restauracje? No raczej restauracje, ale można było im pomóc. No i Lech Kaniuk stwierdził, że właśnie ten startup, który, który powstaje, mógłby właśnie tym wszystkim, a to były tysiące restauracji, pomóc właśnie w oznaczeniu tych alergenów w menu. Więc pojawił się inwestor instytucjonalny, czyli fundusz i pojawił się faktycznie inwestor, no anioł biznesu, osoba fizyczna
1: i tyle. I taki był start. Okej, okay. czy faktycznie tak jak to powiedziałeś, czyli że będzie duże zainteresowanie, że osoby, które e, czy firmy, które korzystają z pizzy portal portalu rzu rzucą się na te wasze usługi? Tak faktycznie było.
5: Czy znaczy Okazało się, że no wiele problemów po, po drodze. Nie? Jak to zrobić zgodnie z prawem? Jak mamy oznaczać potrawy i alergeny nie będąc w restauracji? No To ma być łatwe i skalowalne, jeżeli firma jest w jednym miejscu, wszystkie restauracje są w całej Polsce, to teraz jak ten dietetyk ma to zrobić? Więc zanim doszliśmy do pewnych rozwiązań, to już minęło gdzieś tak dobre pół roku i w zasadzie zakończyło się tym, że rozwiązanie już było, produkt był, usługa była, najfajniejsze było to, że w całym modelu biznesowym wyglądało to w ten sposób, że to pizza Portal płaciła nam, a sama kasowała swoich restauratorów. Czyli wiecie, nie miałem mieć 200 czy 2000 docelowo faktur, tylko miałem mieć jedną fakturę o wartości 2000 faktur. Więc fajna sprawa, pierwsza faktura w ogóle wpływa, sympatyczna kwota, to był styczeń, już to nie pamiętam dokładnie, ale po tych dwóch latach mniej więcej działalności, po półtorej roku, więc wiecie, znowu dolary w oczach, Udało się, jest ta jedna faktura, za pół roku, za rok już będzie jedna, ale naprawdę ogromna faktura, po czym telefon właśnie od Lecha, który mówi o tym, że on zwija część biznesu w Pizze Portal i niestety, ale kończy w ogóle współpracę z, z tą firmą, zwija się i no nie wie co będzie dalej, więc kiedy się opierasz na jednym dużym kliencie korporacyjnym, no to musisz się liczyć z tym, że będzie albo bardzo pięknie, ale jeżeli on się wykolei, no to ty też się wykoleisz. A u nas 90% czy 80% przychodów było właśnie nakierowane na tego jednego klienta. Nie? Na to wszystkie siły i całą energię poświęciliśmy.
1: Okej. Okay, co? <śmiech> Pizza portal docelowo nie chciała kontynuować współpracy? Nie, bo tak naprawdę tym,
5: który zarządzał tym projektem był Lech, który się, że to powiem tak wypalił, on zresztą o tym wiele razy opowiada, to była historia z Pizzą Portal i, i z Funduszem Niemieckim, który zainwestował w, w ten portal, no że on po prostu, że powiem podjął decyzję tym, że się zwija i, i nie kontynuuje tego, bo ma teraz inne rzeczy na głowie, musi pozamykać spółkę, która miała się zajmować rozwożeniem w ogóle tego jedzenia, Na Lechu odpadł, to po, praktycznie po 3-4 miesiącach bez wpływu od tego dużego, ja już nawet wtedy sam dopłacałem do tego Interesu, no stwierdziłem, że jednak
1: to trzeba po prostu już
5: no, zamknąć. Mhm. Nie było już czas wieniali... Proszę? Skilować. Skilować to. No.
1: Co po tej lekcji się nauczyłeś? Czegoś
5: nauczyłem po tej lekcji? Chyba to, co powiedziałem na samym początku.
2: Nie odbierać telefonów od Lecha. <śmiech>
5: Nie, to teraz rozmawiamy i odbieram telefony i on ubiera moje telefony, więc akurat to z tego to bez jeden z takich nielicznych i fajnych. Yy wartości dodanych tak? z tego z tego biznesu, że ten network, ta sieć przedsiębiorców, których poznałem przez te 2 trzy lata przygody, ona została do teraz. I to jest no, coś, co nie tak łatwo można zastąpić. Nie? Natomiast to, czego się nauczyłem, to to, co powiedziałem na samym początku. Czyli jak mówimy o tym, żeby przeprowadzić swego rodzaju eksperyment biznesowy i sprawdzić, czy ten twój pomysł na biznes ma rację bytu, no to wyznacz sobie jedną rzecz. Na samym końcu ma być cash. Tu nie chodzi o to, czy jest zainteresowanie wśród znajomych w rodzinie, czy masz wejścia na stronę i tak dalej, tylko patrz, faktycznie jaka jest konwersja, ile zapłaciłeś za klienta i docelowo zakładaj, że powinno być lepiej, no ale coś musi być, jakaś kasa musi wpadać. A ja tak naprawdę ten biznes stworzyłem, mając informację o tym, że jest zainteresowanie wśród przedsiębiorców i mając tylko jedną informację, wchodzi takie prawo ja myślałem, że jak prawo wejdzie, no to się wszyscy będą musieli dostosować. A okazało się, że jednak nasi przedsiębiorcy no, postąpili tak jak nie jeden przedsiębiorca stwierdził spokojnie. Ja to wdrożę, ale nie teraz, bo muszę, tylko za chwilę. Tak? Są inne rzeczy, są inne priorytety. On musi też kasę zarabiać, a nie robić te oznaczenia. Więc to chyba taka najważniejsza lekcja pod tytułem eksperyment ma ci dać dosłownie wynik finansowy
1: a nie żaden inny. Jakiś czas temu słyszałem taką opinię, mówił taki, jeden z doktorów prawa, że może się założyć o duże pieniądze, że w Polsce nie znajdzie ani jednego przedsiębiorcy, który działa w 100% zgodnie z przepisami. W związku z tym, że tyle tych przepisów jest, więc to jest najprawdopodobniej potwierdzenie tego, o czym ty powiedziałeś, tak, że przedsiębiorcy dają sobie trochę czasu, tym bardziej jeśli jeszcze nie ma żadnych kontroli zmożonych i tak dalej, no to... No spokojnie, jeśli będzie potrzeba, to to wprowadzimy. Ale jak z RODO jest? To jest, zupełnie...
5: nie, to jest pierwsza rzecz, która teraz mi przyszedł do głowy. Nie? Ilu przedsiębiorców, którzy zaczyna, myśli o tym, że najpierw polityka, tak, bezpieczeństwa, RODO i teraz wywalanie ładnych kilkuset albo kilku tysięcy na to, żeby te pięć maili, które dostanie, gdzie będą dane osobowe, to zresztą dobrze przetwarzane. Nie o tym nie myślę,
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Bo alergis. I co później? A Później w zasadzie kiedy już była decyzja o tym, że spółkę zamykam, to tak się dziwnym trafem stało, że właśnie wylądowałem w, ponownie w stowarzyszeniu jako doradca biznesowy i tam po kilku miesiącach mieliśmy wylot na Ukrainę, gdzie Ukraińcy byli bardzo zainteresowani tym, jak w Polsce powstała sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i oni byli wręcz tym pomysłem zafascynowani i powiedziałem, że no, mogę gdzieś tam tym swoim doświadczeniem się, po, się podzielić. Trzy, 4, cztero czy pięciodniowy wylot do Kijowa, tam kilka spotkań z różnymi osobami, którzy byli, reprezentowali władzę dużych uniwersytetów, ale w ostatnim dniu wylądowaliśmy w akceleratorze, gdzie tam pokazywali też, że słuchajcie, no Ukraina to nie tylko właśnie taka gospodarka, że taki wyłącznie przemysł, ale my też mamy swoje IT i tu właśnie jest taki akcelerator, a tu w ogóle powstaje firma, która nazywa się Gravitek i oni jako jedni z pierwszych w ogóle na świecie wdrażają technologię web push. I po takiej prezentacji padło hasło i tak w ogóle to my szukamy też firm jakichś partnerskich, które będą nam tą technologię wdrażały na terenie Europy, no średnio dla nich to już zachodnia, tak? Więc Polska, Niemcy i tak dalej. No i stwierdziłem, że kurczę, nie zrobię tego błędu drugi raz eksperymentem biznesowym, ale powiedziałem, że słuchajcie, no ja mam podmiot, mam spółkę, no nazywa się jak się nazywa, no ale możemy postawić jakiegoś landing page'a, tak, dać tam technologię i zobaczymy, czy z tego będą jakieś zapisy, czy nie, czy z tego będą płatni klienci, czy nie. I zrobiliśmy landing page'a, zrobiliśmy informację o tym, że no słuchajcie, wdroż sobie web push na swojej stronie, puściliśmy reklamę za tam parę tysięcy złotych, taki ostatnia szansa dla, dla spółki. No i wyobraźcie sobie, że po dwóch miesiącach zapisuje się, dzisiaj było o interior i o, o WP, a tu nagle zapisuje się jeden z większych graczy, jeśli chodzi o e, portale właśnie takie horyzontalne e, w Polsce. E, ten portal e, to też była taka ilość wyświetleń, że gdyby nam wszedł tylko ten jeden klient, to ja już spokojnie spółkę rozwijam. A oni po dwóch miesiącach się już zapisali, po czym poinformowali nas, że no tak, oni chcą. Oni chcą, tak, zaczniemy na tym jednym portalu, tak, na, na tak. E, no więc stwierdziłem, że jeżeli po dwóch miesiącach mamy takiego dużego gracza, e, nakładem budżetu 2 trzech tysięcy złotych, boże, tak tam zainwestujemy 10 tysięcy, to znowu dolary w oczach, nie? No więc szybko nazwa i firma Alergis zmieniła się w Gravitek. E, I zajmowaliśmy się przez kilka miesięcy no właśnie wdrażaniem tej technologii w Polsce. Z tym, że okazało się, że jak się współpracuje z dużą korporacją i nie masz kontaktu, tak jak bo wcześniej z Lechem, który tym dowodził, tylko jednak z jakimś menadżerem, kierownikiem. To to trwa. Yy, znaczy udało się mhm. na tym jednym portalu po około 15 miesiącach. No, Więc też mi się wydawało wcześniej, że jeżeli już się ktoś zapisał i mówi i się deklaruje, że będzie, to to jest kwestia, no ja wiem, korporacja to może 3 miesiące, może pół roku. Ale wieszcie mi, roku się nie spodziewałem, półtora roku też się nie spodziewałem. Więc znowu była sytuacja taka, że łapaliśmy tych mniejszych graczy. Jakoś tam to było. Natomiast to nie były takie wyniki, jakie się spodziewałem. A konkurencja, która była w Krakowie, nasza też polska spółka, no powolutku, powolutku, ale sobie ten rynek zdobywała. Mieli o wiele większe doświadczenie w tej technologii, bo wcześniej pracowali w firmie, która zajmowała się e-mail marketingiem. Więc z tym doświadczeniem ze swoim networkiem po prostu wiele szybciej im szło pozyskiwanie rynku. I co dalej? Bo... Podaje, bodajże w kwietniu kończę swoją przygodę likwidatora tej spółki. Tego roku? Tego roku. No tego roku. W tamtym roku już podjąłem decyzję, że za definitywnie spółkę zamykam. Ale okazało się, że zarówno i inwestor i instytucjonalny i partnerzy z Ukrainy poprosili mi o to, żeby jeszcze przez rok przeczekać bo chcą założyć spółkę swoją własną po prostu tutaj w Polsce, przekonwertować tych klientów i oni dalej chcą w Polsce mieć jakąś tam tą część rynku i dalej z tymi dużymi kilkoma graczami, których pozyskaliśmy, dalej kontynuować. Więc praktycznie przez rok jeszcze tą spółkę, 2019 cały rok, ona istniała na klientach, których miała. No to jest SAS, więc jeżeli nie masz pracowników, a masz wpływy, no to nawet, żeby było zabawniej, spółka była rentowna w 2019 roku i parę parędziesiąt tysięcy netto swoje zarobiła. No ale to jest tylko po to, żeby naprawdę oddać część tej pożyczki, można powiedzieć, tej inwestycji, którą, w, którą, w którą zainwestował fundusz, no to to jest do oddania, no i w tym momencie już spółka faktycznie kończy swoją swoją przygodę, no prawdopodobnie w kwietniu tego roku,
1: już niebawem. Okej, okay, czyli nazwijmy to kolejna spółka, kolejna jakaś lekcja. W zasadzie ta
5: sama spółka to zmieniła nazwę, no, nie? Właśnie. no ale tak, dwie, dwie, odrębnie, dwie odrębne przygody, które się ze sobą w ogóle nie łączą, pod totalnie inny zespół, totalnie inni ludzie, totalnie inna technologia czy, 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 czy pomysł i też inne doświadczenia. Mhm,
1: ale dwie w zasadzie marki, które były skierowane jednak pod klienta biznesowego. Y znaczy ta pierwsza alergis
5: od samego początku tak naprawdę miała być skierowana dla tych rodziców alergików okay. czy dla alergików. Dopiero w trakcie właśnie, kiedy pojawił się na, tej, na tym naszym, nazywam to, castingu, tak? na tym spotkaniu z inwestorami, kiedy się pojawił partner biznesowy, który stwierdził, ja będę to od ciebie kupował, no to myśmy ten model biznesowy po prostu tylko i wyłącznie dla tego jednego klienta wtedy uszyli. Mhm. No i jak wiemy, klient podziękował na końcu, więc to się też skończyło. Za drugim razem to już faktycznie było takie czyste B2B,
1: nie? To mhm. już te, ta usługa była głównie dla, e, dla firm. A teraz B2C teraz? patrząc na kolejny projekt
5: wiesz co dwie trzecie rynku, które obsługujemy to jest B2B, jedna trzecia
1: to może być jedna piąta, to gdzieś będzie B2C czyli teraz jest B2M, B2 Market okay. <laughs> tak. to powiedz właśnie coś więcej o tej, o tej firmie jak to się w ogóle zaczęło skąd ta decyzja Wiesz co, znaczy, mi się bardzo podoba ta historia
5: z tego względu, że często się mówi o tym, że Jezus pokazuje jakieś firmy, które powstawały w garażu, albo pojawiają się hasa pod tytułem komercjalizacja wiedzy. Studenci będą coś robili albo naukowcy, a biznes to będzie komercjalizował, i tak się tym dużo gada. I to jest jak tak, i jak z tym Yeti, nie Wszyscy o tym gadają, tak będzie to wyglądało, tak tą gospodarkę w Polsce zbudujemy, a potem się okazuje że niewiele z tego jest. Natomiast tutaj naprawdę jest taka historia. Ja pracowałem w, wtedy w inkubatorze w, w Raciborzu. Inkubator był prowadzony przez stowarzyszenie, więc cały czas to była ta historia, gdzie pracowałem w sumie na etacie. No i przed chłopak, który był studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. No i powiedział, że ma taki, taki pomysł, taki projekt na, na pracę inżynierską. Automat, który będzie mieszał drinki, robi drinka w 15 sekund i on będzie mógł wspierać wszystkich barmanów, bo jak są kolejki, to my likwidujemy kolejki. No i po raz kolejny stwierdziłem, wiesz co, ja usłyszałem wiele historii, ja się nie wypowiadam, czy to ma sens, czy nie. Niech mi klient i niech mi rynek powie, czy ten sens jest, czy nie. Natomiast no, ten chłopak to nie miał, nie miał, miał wiedzy, jak zrobić te urządzenie, natomiast kompletnie nie miał wiedzy odnośnie modeli biznesowych, sposobu, jak to, go, jak to faktycznie skomercjalizować. Więc się umówiliśmy, że, że słuchaj, no, robimy 10 sztuk, a w zasadzie ty robisz, bo to on robił w garażu. I jeżeli 10 sztuk się uda sprzedać w takiej kwocie, że marża będzie sensowna, no to to będzie faktyczny sygnał, sygnał na to, że możemy otwierać spółkę, gdzie dzielimy się udziałami, ty jesteś prezesem, jestem członkiem zarządu, ty masz pakiet większościowy i idziemy do przodu, czyli bardziej potraktowałem to, że miałem wiedzę, gdzie mogę być bardziej już doradcą, a niech ktoś inny
1: będzie tym liderem. Bo już... I to jest też fajny przykład tego, nazwijmy to uzupełnienia kompetencji, bo bardzo często jednak w tych projektach, nazwijmy to innowacyjnych, startupowych, często właśnie pojawia się ten problem, że mamy... Naukowców mamy technologów, którzy mają konkretne jakieś swoje know-how, natomiast bardzo często oni nie, nie, nie mieli wcześniej styczności w ogóle z biznesem, niekoniecznie wiedzą właśnie w jaki sposób dotrzeć do klienta, w jaki sposób się wypromować, no i bardzo często te projekty no, zamykają się w związku z tym, że co z tego, że mamy fajny projekt, skoro świat o nim w ogóle nie wie, nie?
5: Dokładnie tak. Z jednej strony potrzebujesz pewnej takiej specjalizacji, w czymś się naprawdę bardzo wyróżnić i w coś naprawdę się dobrze wgryźć, żeby coś nowego wymyśleć, ale jak już się tak bardzo wyspecjalizujesz w tym, w tej, w tym wąskim takim obszarze, to potem brakuje ci tej wiedzy no, z tej całej reszty. A tutaj na szczęście się okazało, że no, oprócz tego, że gdzieś tam miałem jakieś pojęcie o tych modelach biznesowych i pomysłów, jak to testować, to dzięki temu, że byłem tam w inkubatorze, miałem też fajne kontakty, jeśli chodzi o inne, o inne podmioty, które nam mogły pomóc, jeśli chodzi o, o marketing, czyli nie też ani Sebastian, ani ja tym marketingiem się nie zajmowaliśmy i mu w tym nie doradzałem, tylko po prostu wzięliśmy firmę z zewnątrz, która miała, miała to doświadczenie, jasne, zapłacić trochę więcej, ale efekty w miarę szybko. No więc tak się zaczęło, że w zasadzie no, Sebastian założył Startup w inkubatorach w mm -hmm. AIP. No i pierwsze sztuki były właśnie robione, wiesz, w garażu, wkrętarka, płyta
1: MDF i dużo picia. Po jakim wody, czasie się wody, wody wody Tak, tak, no, niczego innego, bo by wkręty były krzywo wkręcane. Dokładnie. Po jakim czasie się te 10 sztuk, o których mówiłeś, sprzedało? Z tego co pamiętam, gdzieś chyba start tego projektu był w
5: okolicach marca, kwietnia. Z Sebastian roku? 2018. 2018. I Sebastian wtedy był na stażu, więc też po stażu wracał do domu i weekendami tam robił i dupał. Z tego, co liczyliśmy, to wychodziło, że może zrobić maksymalnie dwie, trzy sztuki. To już tak było na opór miesięcznie. No i te 10 sztuk pierwszych zeszło no, gdzieś w okolicy, gdzieś w pół roku. Natomiast co ciekawe... No?
2: bo jak ktoś przychodzi do mnie z takim pomysłem, że coś musi wyprodukować, to ja najpierw mówię mu wprost, to spróbuj to sprzedać, zanim to wyprodukujesz. Nie myślisz mm -hmm. o tym, żeby najpierw znaleźć ludzi, a potem no, termin dostawy trzy miesiące, pół roku i tak dalej, żeby w ten sposób podejść do, do tematu, a mieć jeden prototyp, z którym obwozicie i który pokazujecie, a jeden jest dopracowany, no i...
5: Ale tak, tak mniej więcej było, nie? Mhm. bo mówimy o tym, że 10 sztuk sprzedaliśmy, ale to nie było tak, że Sebastian zrobił 10 sztuk mhm. i one stały w magazynie i szukaliśmy klientów, tylko Sebastian zrobił jeden prototyp, z którym jeździł po salach weselnych, po knajpach, a dopiero jak się pojawiło pierwsze zamówienie czy pierwsze zainteresowania, no to wtedy zaczął właśnie robić ten drugi, trzeci, czwarty, tak? Więc dopiero po jakimś czasie tak naprawdę, ale sukcesywnie, miesiąc w miesiąc, jak pojawili się klienci i zamówienia, no to tyle tych sztuk było. No i nagle jak się okazało, że już jest naprawdę spore zainteresowanie, no to potem właśnie padła decyzja, że już może nie idźmy w kierunku garażu, aczkolwiek wierzcie mi też się pojawiły pomysły po tym, no to trzeba teraz zatrudnić programistę, kogoś tam będzie to składał, tata będzie pomagał i tak, tak sobie pomyślałem, że chyba nie tędy droga, żeby ten startup nam się rozwinął. Na szczęście w Bożu była też firma, która zajmowała się automatyką i robotyką. W Raciborzu jest dość, że jest taki kierunek na PWZC, to dwa, jest parę firm ładnych, które się tym zajmują.
1: Czyli na uczelni powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą.
5: Tak, na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Tak jest kierunek automatyka, robotyka i w Bożu parę tych firm, które no zajmują się takimi rzeczami, no jest. Więc znaleźliśmy też podwykonawcę, to też był kontakt, który miałem z inkubatora no i okazało się, że zrobili nam prototyp i już ten Barmix, to już nie był Barmix, który nazywamy teraz 1.0 tylko Barmix 2.0 już nie płyta MDF, tylko blacha, elektronika no w ogóle full wypas, wiecie, nie
2: no i też dwa razy droższy produkt. A mam pytanie naprawdę kluczowe ja myślę, że zadam je zarówno w imieniu Piotra, jak i Mariusza a no. czy Barmix 2.0 odkurza? Nie,
5: kurczę nie, o tym nie myśleliśmy, nie odkurza
1: nie ciągnie, nie <śmiech> ciągnie no. No, znaczy,
5: myśleliśmy, żeby w niego dmuchać nie? na przykład alkomatem, ale. ciągnie. Ja się trochę stanę
3: teraz Mariuszem w, w tej rozmowie.
2: A kto skupi?
3: Ehm, kto wam to sprzedaje? No, o, o, ktoś przychodzi do baru, tak? I chce drinka i nie wie jakiego. No to yy, barman zawsze doradzi. Tak? jest ja nawet nie wiesz, że to mówię. W ogóle czuję się na jak Mariusz. E... A powiem ci, tak zmalałeś w moich oczach. jeszcze się tak skurczyłem teraz specjalnie. No ja na no przykład nie wie, czy on chce słodki, czy chce kwaśny, czy nie za słodki, czy nie za kwaśny, czy za mocny, czy za słaby. E, a tam w tej maszynie bendingowej rozumiem, że tam jest... E, no, nie ma wyboru, tak? E, w sensie, mm, że możesz modyfikować jakiegoś drinka. Tak, na przykład w maszynie z kawą możesz sobie szybciutko i zawsze mi się nie udaje, dlatego nie kupuję kawy cukier. w automacie, także nie, 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 nie jestem w stanie zejść z cukrem do zera i, I zawsze no, trochę słuchaj, słodki. Nie,
5: Nie, czynnik, który powoduje to uzależnienie od danego produktu, czyli tutaj w tym alkohol. przypadku jest cukier, a tutaj alkohol, czyli wódka, mhm. tak możesz dozować. Okej, okay, czyli mogę mieć możesz nie za mocny, za słaby, tak? Na możesz, przykład. możesz sobie zrobić bezalkoholowy, jeżeli to jest tylko jeden na wódce tylko i wyłącznie drink, albo może go sobie zrobić podwójny. Bo był ta, okay. była też informacja zwrotna z rynku, że niektórzy stwierdzili, że fajne drinki, ale coś słabe.
3: Czyli zamawiali 100 i potem jeszcze po setkę do baru.
5: Na przykład, nie, więc no po co, nie?
3: Okej, okay. a ja byś tak więcej, y jakie tam są możliwości, jak to wygląda ten proces zakupowy, czy tam faktycznie y ile jest tych drinków? Bo Ale... ja sobie tak, bo myślę, że to musi być duże zaplecze w tej maszynie. Tak? Znaczy,
5: bo, czy, bo to, to jest ciekawe, bo ja o tym powiedziałem, że pomysł od samego początku Sebastiana był taki, że ten automat będzie stał przy barze i że
1: będzie usprawniał pracę barku. Mhm. Ja bym w życiu jako były barman z czegoś takiego nie korzystał. To już mówię wprost. Okej,
5: okay. natomiast no, no, stwierdziliśmy, że no dobra, no, taki, taki masz pomysł, taki, no, no, to teraz to przetestujmy, bierz ten automat i jedź teraz w te, w te puby, bary no pojeździł i się okazało, że po pierwsze, no nie wiem, nie znam tego, a gdzie to pracuje, a skąd wy jesteście, a czy to w ogóle jest do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, czy ma jakieś certyfikaty, licencje, atesty i w ogóle nie, dziękuję bardzo. No i potem drugi pomysł był taki, że słuchaj, słuchaj, może zrobimy to inaczej, może nie pod kątem branży typu puby, restauracje, tylko bardziej branża weselna czyli lokalne. Ja pierwsza moja myśl była taka, że wszystkie sale weselne tam to postawimy, bo nie wiem czy wiecie, ale no jest taki też trend od jakiegoś czasu, że na weselach musi być mobilny bar. No i taki mobilny bar może kosztować też ładnych parę tysięcy, a ten pan najczęściej też ma powiedzmy 8-10 drinków. No i to jest tyle. nie? Tylko, że dodatkowo jeszcze zrobi pokaz no i faktycznie zagada, nam no, za to płacisz ekstra. No teraz niech klient decyduje, czy on chce mieć ekstra zagadanie i chce mieć show sobie mieć 2-3 tysiące taniej, a mieć też drinki, które są przygotowane przez profesjonalnego barmana. Czyli jednym słowem okazało się, że pierwszy pomysł, kto będzie to kupował, kompletnie nie wypał. Drugi pomysł, średnio, ale ogólnie kierunek dobry, bo branża weselna. No i teraz jak się pytaliście, czy to jest B2C, czy to jest B2B, no to powiem tak, część kupuje, na zasadzie chce założyć działalność gospodarczą, one sobie dorabiają i to wypożyczą na wesela. Taka fotobudka z barem na przykład. Dokładnie tak, dokładnie tak. Na zasadzie fotobudki to jest ten segment, z którym się porównujemy. Tylko, że fotobudek w Polsce jest 2,5-3 tysiące sztuk. barmików jest 60, czyli wiemy na jakim etapie rozwoju rynku jesteśmy. A więc branża weselna... A omówmy
2: się, zdjęcia nie mają porównania z alkoholem. Ostatnio mówiliśmy mam. o tym, ile małpek schodzi w Polsce, także macie trzy, naprawdę trzy rynek rozwojowy.
1: 3 miliony chyba dziennie. Ja? Dziennie. Dziennie.
2: Nie, tam było 2,5. I I do i i Dlatego pół, trzeba no. wejść... Ale to było 2 tygodnie temu, to teraz... już teraz 3. No tak, no, no przepraszam, tak. To to, trzeba jakoś, wiesz... Trzeba
5: wejść teraz z barmiksem do, do korporacji, tak w automat w holu. Nie, no Tutaj holu to jest nie... Jest kawał,
2: to sobie ale... obok
5: drina. W, w, toalecie, w parkingu, nie widziałam. Par,
3: na, to... na parkingu na dole podziemnym takim, wiesz, o, przyjeżdżasz, okay. cyk, małpka. Przyjeżdżasz przed, przed drogą, kura, ale jaka małpka, to będziemy eko, nie? nabierzesz
5: swoją własną szklankę, albo jakąś taki, wiesz, twój bidon, bidon.
3: Krwawą merę do bidonu w ogóle. Wiesz, roz, roz, rozmiar kubka. 0,4, 0,5, 0,8. Litr. <grystanie> <zrobimy>. Wiadro. kupełek. <grystanie>
2: Jak korpo płaci, to ludzie ludzie z karnisterami podjadą. No dobra, mhm. to, to, to jakiego tam drinka można kupić w tym? Czy możesz kupić w tej chwili? Wybór jest z 80 drinków. Mhm.
5: Para moda, czy ci, którzy organizują takie wydarzenie, wybierają sobie jeden zestaw z 80. On ma od 8 do 12 sztuk takich drinków.
3: Ale jakie to są drinki na przykład? To nie no i... jest wódka z sokiem, tak? tylko?
5: Wiesz co, jest też taki jeden zestaw, który jest można powiedzieć, w miarę prosty, czyli jest tam wódka, soki, syropy i mhm. tyle. Jest jeden zestaw, który jest bezalkoholowy, ale są też zestawy, gdzie są nałyski, są takie, gdzie jest, nie wiem, taki lajin, rum. Więc no, wszystkie drinki, które zostały przygotowane, no to wiecie, to nie my sami siedzieliśmy i a dole tam trochę jeszcze koli będzie smaczniejszy, tylko to po prostu zrobili dla nas barmani, dwóch okay. w sumie barmanów, którzy nam to przygotowali, dali proporcje, a my tylko je po prostu zaprogramowaliśmy, nie? Znaczy my. Firma ta to, to składa dla nas.
2: Myślicie nad barmiksem 3.0, który doradzi, po, po, pocieszy pogłaska. troszkę, pogłaska. No, wy... z kozetką taki, taki Tak, dokładnie, właśnie z kozetką. O, z kozetką
1: że... Puści oka. Rzuziła
2: mnie, to zła kobieta była. Wiesz co,
5: ale to jest to zrobienia, nie? Taka, ale ale, buzi, ale to nawet taka nawet buzia ryżkami, na tym ekranie co, i tylko będzie
1: kiwał. Tak. Buzia
2: Mariusza. Tak. Więc tak. Mariusz będzie mówił, tak, oczywiście, tutaj to jest dobrze. Mariusz, mamy dla ciebie pracę.
1: No. Dobrze płatną. Mhm.
3: A czy chciałbyś dodatkowo teraz, koledzy, się wprowadzasz i ten związek już nie ma szans na powodzenie, to jeszcze po jednym maluchu może odkurzasz do nowego mieszkania?
2: <głosy> Przyłóż kartę dostawa w ciągu najbliższych 24 godzin. A bo to będzie taki problem,
3: że te zakupy były niekontrolowane, tak jak w tych klubach, nie? Że to szczerze wypił, co miał wypić i potem miał zabraną kasę z konta. właśnie! A, a Mariusz by to zrobił uczciwie, bo jeszcze by po prostu. To kasa byłaby tam odkurzacz. A nie to, że po prostu szampan za 3000. Nie?
2: Ej, ale połączyć to z Pornhubem i kluby nocne z Barmiksem i z Pornhubem, i masz elektroniczne, panie. Ja widzę, że model
1: biznesowy się rozwija tutaj. No, no bardzo szybko. Bo patrząc na to, 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 o czym też powiedzieliśmy dzisiaj w odcinku, tak tylko za, zasygnalizowaliśmy w Sasnowcu, w Pabie. W, cesarska. w cesarskiej, cesarska, tak? Tak. pojawiła Ob, się możliwość nalewania piwa już bezobsługowo, w sensie mm. bez cyber barmana. Dokładnie tak, Cybertap, mm. cybertap, także... Ale
5: nie wiem, czy widzieliście opis tego, bo widziałem chyba sprzed dwóch, trzech dni pojawiło się coś nowego, jakiś opis, nie Pana na jakim portalu i najciekawsze jest to, że tam się pojawiają dokładnie takie same stwierdzenia... Jak Mariusz by miał. Nie <gniobny> Mariusz. To Obraźnie...
3: Mariusz chyba pisał. Nie, to nie możesz pogadać, znieczulica, w ogóle wszystko zautomatyzowane. Tak, 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 to Mariusz pisał. Mariusz to, tam, cóż,
2: to, już e... bym, to już bym pisał
1: też wyjaśnia. To bo wyjaśnia. Marcin, Marcin, Marcin mówiłem, pisał tą opinię. To osoby, to... które
2: nie, nie były tam, bo fakty, fakt jest taki, że są barmanie, tylko oni się zajmują nie polewaniem piwa, które możesz sobie polać sama, a mogą ci dalej doradzić. A przy okazji pan w cesarskiej dobrą...
5: już normalnie, w cywilizowany sposób, na kozetkę już siadają. A nie
2: tam, że przy kiju i będzie rozmawiał z tobą, wiesz... Dokładnie.
5: Ale co, rozumiem, że
1: padały Radku te same argumenty, co w przypadku waszego narzędzia, tak? Dokładnie
5: Czy... tak, albo oni mówili o tym, nie? Przepiszemy o tym, że to jest automatyczny barman. No my też tak się pozycjonujemy, nie? Odnośnie obaw klientów, albo tego, że właśnie będą atakowani, że teraz już ludzie nie będą mieli pracy i tak dalej. Co my robimy? Czy to oni robią? Dokładnie te same historie. Przy tym naszym automacie pojawiają się też w tym miejscu, nie?
2: Mam dla Was świetny rynek docelowy. Naprawdę tak? świetny. No? Postawcie do osoby i przyjaciele. Barman bez podsłuchu. A tyle elektroniki Uy. w środku na pewno musisz słuchać. A gwarancja, że ten podsłuchu nie ma.
3: Ale to nie podłoży nic. Ja tutaj jeszcze widzę to, to, to ryzyko ewentualne związane z tym, że nie może tego wystawić w miejscu, które nie jest w stanie zweryfikować pełnoletności klienta. Tak?
5: A wiesz co, sami na tym teraz się głowimy. Jak to się stało, że tam w tej knajpie w Sosnowcu no jest on na takiej zasadzie, że dostajesz kartę, bodajże tam za 3 zł, tak? potem ją sobie nabijasz no i tyle. Tam nie widziałem nikogo, kto stał przy tych kranach i sprawdza, czy ktoś jest pijany i czy jest ponoletnie. Czy wiesz, bo pod kątem ponoletności to sobie to jestem jeszcze w stanie je rozwiązać. Dam ci taką właśnie kartę i przy tej karcie sprawdzę, ile masz lat. Tylko że w tak ustawie, bo... ale w ustawie jest zapis też o tym, że no teoretycznie nie powinieneś sprzedawać
1: osobie pijanej. Ale to już nie sprzedajesz. Ty wydajesz. Bo w momencie, kiedy... Przykładowo, ja pamiętam dawno, dawno temu, jak chodziłem jeszcze do do, właśnie do klubu Spisz, to doładowywałeś kasę, pokazując tak naprawdę też tam swój dowód osobisty i dając no, tą no. kartę, i tam był moment, gdzie tak naprawdę płaciłeś. Nie? I miałeś Aha, już. A potem to już tylko są wydanie, a nie sprzedaż. Później już jest wydanie, no, bo sprzedaż przecież odbywa się poprzez nabicie karty, wydanie a paragonu. Ty w
5: trakcie kupna może być trzeźwy. No bo jak kupisz sobie na przykład litr wódki.
3: To jak wypijesz cały, to po tym którymś tam szocie powinieneś już nie kupować tego, bo już jesteś pijany, tak? Aha. a kupię sobie litra. Tylko, że on jest na karcie. Na jest na
1: karcie.
5: To wszystko jasne.
3: Temat
1: rozwiązany. Można odchodzić na cały świat. Wystawiłem fakturę po spotkaniu.
3: <głos> no nie, ale to, to, bo, to w takim razie musi być w miejscach.
5: Um... Teraz to jest w 95% na salach weselnych. Okej. Okay więc ludzie płacą. I Zresztą to teraz nie jest usprawnienie barku, gdzie właściciel pubu miał zapłacić za usprawnienie procesu, tak. tylko to jest na takiej zasadzie, że teraz ja kupuję to urządzenie, bo na nim zarabiam. My patrzymy na to jako na inwestycję. Kupujesz sobie bar i do tego momentu nie wiem, pracujesz na etacie i możesz sobie nie wiem co weekend dorobić tysiąc złotych. Albo jeżeli masz atrakcje weselne, potem fotobudka, ciężki dym, napisy love i teraz jak się wyróżnić z konkurencji, no Kup sobie coś, czego jest tylko 60 sztuk na rynku. A ten próg wejścia też nie jest taki mały, nie? bo to kosztuje 20 tysięcy złotych, więc nie każdy, każdego na to stać. Plus wkład jeszcze, nie? Plus wkład. Czy znaczy wlew. No ale wlew, to
2: wlew, wlew kupujesz tak. już pod klienta, tak, 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 bo tak, klient tak. ci powie, że inwestyla ty, na tyle i tyle osób, takie, taki zestaw, no to po to kupujesz już to, co wlewasz. Czy no ale to, to kontrolujecie to jest... właśnie, co tam jest wlewane? Żeby znaczy, ta nie, przykład... no
5: właśnie chodzi o to, że wiecie, no lew. To, 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 to już para młoda sobie decyduje i to oni sami, a dokładnie nie oni, tylko starosta. Bimber, wujka, Władka, tak, tak. na przykład może być. Ale powiem wam, że też było, było śmiesznie, bo wiecie, jak ja ten produkt sprzedaję, jak rozmawiam z klientami czy z osobami, które chcą wypożyczyć i się pytałem, a kto uzupełnia te napoje i mówię, no starosta. Ale jak starosta? Powiatowy. No starosta. Tylko wiecie, nas no skupują z całego, z całej Polski i oni nie mają nie to, że starostów. Myślał, ale że to, że z powiatu. takie co, że burmistrz tutaj starosta nie. przechodzi na... Tak. na
1: wstęgę, od razu tak, stęgę, burmistrz na weselu. A ty też jesteś Zagłębia. Każdy starosta z nami skupia Nie ma
2: w Zagłębiu. Nie macie też starostów. Ja na weselu nie miałem. Wiesz, ja
3: nie, ja nie chodzę na wesela, bo my, nie, na, nie. Paweł, tylko na pogrzeb. Ja tam chodzę.
5: raz byłem na swoim, tak i...
2: Hmm. No. Nie, ale, znaczy, kojarzę co chodzi, ale to mi się bardziej kojarzy właśnie.
1: No, ja tam, ja tam miałem starostę. No ja jestem no, do też, śląska. No to też to, miałem.
2: No ale ogólnie
5: rzecz biorąc, ktoś to kupuje to urządzenie i potem je wypożycza. Świadek jeżeli jeżeli nie ma koncesji, no tak, świadek, tam rodzice tam słyszałem, że to wiedza, kto
1: jest światek. No tak. Koronny. No, widzisz? Koronny. I, I znowu wyświetlę koronavirusowy. Rozwiązaliśmy kolejny problem. <laughs>
5: No więc oni dolewają, więc jak wypożyczasz to urządzenie, to ty zarabiasz na tym, że je wypożyczasz. Wypożyczasz a urządzenie, już a oni, oni sobie sami... Ale zostawiam instrukcję, tak,
3: co sobie dolać, w którym miejscu i tak dalej.
5: No ta instrukcja jest bardzo prosta, bo tam wiesz 8 wlewów, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, przy każdym masz pomarańcz, wódka, tyle i jak urządzenie zawoła, że już nie ma wódki, no to otwierasz kapkę, wódka, wlew, zamykasz kapkę. I po
3: północy do soku już
2: też dawasz wódkę. Ja myślę, że nie a takie numery tam. Być. Ale też dobry motyw na kawalerskie, to myślę też. No, jeden z naszych
5: klientów kupił to urządzenie i zamiast na wesele wypożyczył jedną osiemnastkę, a tego no to ma samo osiemnastki. Więc to jest też tak, wiesz, gdzie to postawisz, tam potem ta grupa, która to widzi, to, to potem wypożyczy. To jest. By to wypożyczyć na podcast. Proszę?
3: Jakby to wypożyczyć na podcast, to potem. Wszyscy To nie swojego własnego a ile, mają, no. ile? 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 Y Jaka jest pojemność tego? Ile tam tych drinków można zrobić?
5: Znaczy, jeżeli zalejesz urządzenie do pełna mm -hmm. bar mixa tego, co mamy teraz w sprzedaży,
2: Pok pokora, to
5: około 40 drinków, 40-50 drinków wydano. Mówimy o tym, że jak mamy wesele na 100 osób. No, a potem jest dolewka, spokojnie. Nie to tam, tak, że koniec tak, zamykamy, tak, tak, no, nie powiedziałem, tak, tak, że już tak się... Nie, spokojnie. Nie, tak, pomyślają... cały czas.
1: Jak wlewasz, to cały czas mieszasz. Ale to patrz, znaczy rynek weselny to jest jedno, ale teraz tak sobie pomyślam, gdzie dużą ilość alkoholu spożywają, patrząc na to, że... Gdzie
3: nie spożywają, no. No tak, że niekoniecznie Akademiki. musi być... Gdzie? Akademiki.
1: To jest jedna rzecz, ale... <śmiech> a jaki deal do akademika mieć? O, hotele. Ja, tak się mówił, na przykład... Hotele, patrząc na te wszystkie... All inclusive i tak dalej. Nie, all inclusive. Gdzie łażą? No, opowiadaliśmy ci, że jak Mariusz był też, nie? Na wyjeździe, jak do baniaka wlewał... E... Odkurzaczem zaciągał w ogóle. <susza> <susza> no więc właśnie. No ale w tym przypadku tam faktycznie, ja nie widzę sensu barmana, no bo jeśli towarzystwo przychodzi i co trochę dostaje drinka, drinka, drinka i im tylko, po prostu chcą się nawalić, brzydko mówiąc, no to dla nich nawet to tak zwane garnie, czyli ta kompozycja u góry z owoców czy z czegokolwiek innego, w formie ozdoby nie jest taka istotna. Nie? A... Mamy dwóch takich
5: dużych klientów instytucjonalnych. Dla jednego będziemy robili dedykowane rozwiązanie i to jest ta branża, o której mówisz, więc ja zakładam, okay. że pod kątem tego jaka jest możliwość rozwoju tego produktu i rynek jest naprawdę ogromny. Pytanie jest tylko kiedy się pojawi sensowna konkurencja i zaczniemy się po tym tortem dzielić i kto będzie rósł, w jakim tempie zaczną się pojawiać nowe, nowe tematy, nowe problemy. Nie? Hmm. Ale, Ale takich problemów jako przedsiębiorcy sobie wszyscy życzymy, Rzeczymy, prawda? Życzymy. Dokładnie, życzymy
2: sobie, tak. Nie, no bo wiadomo, konkurencja to też większa promocja, prawda? No i w tym momencie to, co mówiliśmy na początku, Razem wystaje się, się, się markiem dla nich, oni dla was, no i jest sposób prostu porównanie gdzieś tam dwóch usług, dwóch produktów.
0: Przedsiębiorcy z
2: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Gdy opowiadałeś o produkcie, to sobie pomyślałem o tym, że tutaj fajnym rozwojem mógłby być branża ekskluzywna. Że faktycznie ktoś ma pieniędzy jak lodu i sobie po prostu tutaj, jak wiecie z obok lodówki stawia po prostu automatycznego barmana. I wtedy on nie kosztuje zapewne tak już 20, tylko wiadomo z jakimś wypasistym designem.
5: I... No więc popatrzcie, jak rozwinęliśmy ten rynek. Grup docelowych jest naprawdę. A wiesz, śmiejemy się, ale prawda jest taka, że nasze urządzenie kupiło dwóch kelnerów którzy pierwsze, pierwszy raz postawili to urządzenie no, w hotelu, w którym pracują, bo no, się z właścicielem. Urządzenie działało w Sylwestra. Jak się ich pytaliśmy, jak, jak tam poszło, powiedzieli, no wiesz co, kurna, świetnie, wszyscy zadowoleni. Wyszliśmy Ale na. Nie na... dzwonić,
2: bo się już nie przydaje.
5: <śmiech> nie, wyszliśmy na parking, to powiem ci, że pierwsze cztery samochody były wartości dwóch milionów złotych. No więc byli też tacy klienci, którzy wiecie, podeszli, zrobili sobie drinka. Fajne! te będę chciał mieć w domu. No, więc no, faktycznie jest taka grupa klientów, która podejrzewa premium, którzy mogą sobie zechcieć, tak jak, wiesz, jak jest mamy ekspres do kawy, to sobie kiedyś kupię takiego, no właśnie, mogę już zdradzić, że od maja wchodzi nasze nowe urządzenie, Bar Mix Mobile, który będzie o wiele bardziej kompaktowy. No właśnie miałem pytać, jaki to
3: jest teraz duży. To jest ta maszyna taka do coli. Czy w sensie
5: że puszka koli wypada na dole, czy tam w drugim miejscu, czy to jest mniejsze? W tej chwili wymiary urządzenia 70 cm szerokie, 75 cm wysokie, 45 cm głębokie. 60 Czyli
2: lodówka taka mała. 60, taka mała lodóweczka. A to no? będzie mniejsze
5: jeszcze, tak? A to będzie mniejsze, no bo te pierwsze one waży 60 kg z pojemnikami, bez pojemników jakieś niecałe 50 kg, więc włożyć go z, czy wyciągnąć z samochodu, no zawsze muszą to być dwie osoby. Natomiast te drugie Mariusz? Urządzenie... Mariusz. No chyba, że Mariusz. Masz już do Natomiast to drugie urządzenie, ten mobile, ten kompaktowy, będzie o połowę... O połowę będzie lżejszy. I
2: mniejszy będzie. Ale tylko herem wyładujecie od środka. A na kółkach będzie taki... Tak,
5: wejdzie, będzie, no? na balonach będzie w ogóle... Dopompujesz balony i sam podleci pod... A, widzisz, na stół.
2: Taka innowacja. Mhm. A goście, żeby go dobrze umieć coś, to przebijają balony. Tak, tutaj ma być... No Ale... więc
5: będą trzy w sumie urządzenia, bo te mamy duże, które to z 95% rynku. No, a ten mobilny chyba... ile będzie kosztował? Mobilny będzie za 15 490 zł netto. Kupujesz? Nie wiem, czy podcasterzy są naszą grupą docelową, ale... Ale będą. O, widzi hmm. po... Dla podcasterów będzie jakaś zniżka, myślę.
3: Hmm. Jak, jak zaczynasz temat alkoholu, to wiesz... Nas... Ale nie, dobra, jeszcze inaczej. Powiedzmy, że ktoś z naszych słuchaczy, albo ja, tak? Żeby <grych> <grych> było pa, prościej. Paweł,
2: ożywiłeś się, no? Hmm.
3: Robię imprezę, event, tak? I chciałbym yy, takie urządzenie. To jest gdzieś yy, taka informacja, taka mapa dystrybutorowa, tak. mapa. I wy też to jakby procesem tego, że ktoś od was to kupuje, to wchodzi od razu automatycznie jakby na tą mapkę taką, że okej, okay, to jest nasz człowiek i my mówimy, że to faktycznie on i jesteśmy firmą z tradycjami, bo byliśmy pierwsi, bla, bla, bla i tak dalej. Wiesz ta co,
5: właśnie tym się też chcemy trochę wyróżnić od konkurencji, że prawdopodobnie jednak nawet, że ktoś wejdzie, czy jakiś konkretny gracz pewnie będzie sprzedawał, natomiast gdzieś przyszłość to są usługi, i to, co robimy, to my nie sprzedajemy ci automatu i ci zostawiamy samego, tylko stajesz się partnerem, który ląduje na naszej mapie. I od tego momentu, kiedy do nas się odzywają osoby z twojego rejonu i pytają się, czy można wypożyczyć na WSR-2020, a takich telefonów mamy naprawdę mnóstwo. Stwierdziliśmy, że jak jest, jest ich tak dużo i tak to po prostu podsyłamy naszym partnerom, no to zrobimy z tego po prostu usługę. Więc nazwało się to programem Barmix Partner i polega na tym, że jak ty kupujesz urządzenie, to przez dwa miesiące za darmo my ci podsyłamy klientów, którzy i tak do nas po prostu uderzają. Mhm. A po tych dwóch miesiącach, tam za kwotę 299 zł, kilka jeszcze dodatkowych usług, ale ta jako główna, czyli podsyłamy ci dosłownie klientów.
2: Na tą chwilę. Piękne.
3: Już mam w głowie tyle eventów, które gdzieś tam chcę zorganizować, że właśnie tam by to się idealnie nadawało na to. No. Natomiast... cena wynajmu to regulujecie też, czy to już wolny rynek, że jak ktoś chce za 2000 za. Tutaj są
5: tylko wolnorynkowcy, nie? No tak, ale nie sugerujecie <śmiech> ale na przykład. mamy sugerowaną tak? cenę, tak mamy sugerowaną cenę. Mówimy o tym, że no słuchajcie, jest, nas, jest was w tej chwili, wszystkich partnerów, około 60 sztuk. Naszym celem jest, żeby do końca roku 2020 było około 200 barmiksów na, na polskim rynku. No więc nie róbcie sobie krzywdy i nie schodźcie sceny. ceny. Bo to nie ma kompletnie sensu. Jeżeli fotobudek jest 2,5 tysiąca, no to już trzeba coś kombinować, pakietować i tak dalej. Natomiast przez pierwsze kilka lat, no ci, którzy wchodzą jako pierwsi, no cenę i mają tą szansę na, na wysoką Zmowa. marżę, nie?
2: Zmowa, Zmowa cenowa. Zmowa cenowa.
5: No i tam,
1: i
3: Ile w takim razie taki event. Y y y Pewnie potem, no właśnie, jaki jest sposób rozliczenia?
5: Eee, znaczy za wypożyczenie para młoda płaci 1000 zł naszym partnerom. Za jednodniowe wesele, przy dwudniowym weselu to jest 1500 zł. Plus koszt alkoholu. I dam Wam przykład, jak ostatnio byliśmy w nowym targu, na targach ślubnych. To wyszło nam, że na wesele 300-400 osób nasza propozycja była na poziomie gdzieś 4000 zł za urządzenie razem z wsadem, z wlewem, a barmani, którzy dali też propozycję tej par parze młodej, to była kwota około 7-8 tysięcy. No więc, tak jak mówiliśmy, nie? Są tacy, którzy chcą, no chcą, żeby było show, żeby było full, all inclusive i tak dalej. I nie zapłacą to 8 tysięcy. Tak? Proszę, z
3: legików to... to wszyscy mówią, ale zajewisty barwik. W ogóle, o, idziemy tam, nie będziemy patrzeć tych pajaców tutaj. Nie?
2: Mm. <śmiech> I no to a drugie wiesz, no musisz rozmawiać z człowiekiem, prawda? Więc ciężko się to robi, jak
1: generalnie spoglądasz sobie na sznurówki. <śmiech> Pytanie się co do obsadu, bo to też jest istotne. <śmiech> nie poruszyliśmy tego. akurat To jest moja branża, więc troszeczkę ją kojarzę jeszcze. Czy moja dawna branża? Sady? Nie, e, <grymne> <grymne> Aha czy w tej kwocie, o której mówiłeś alkohol wiadomo jest, tak? czy soki i tak dalej, natomiast czy są... Czy w kwocie tysiąca złotych nie ma Nie, 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 nie. w tych tam dałeś cztery tysiące chyba, mm -hmm. tak? Wtedy jako przykład. No. Lód... A jest? To zraz... nie, za... nie, nie jest chrzczone. Nie jest A Znaczy sam możesz sobie to uregulować, czy tak. chcesz mieć chrzczony. Czy jest na przykład lód w tej cenie, czy są w tej cenie, nie wiem, jest szkło, bo bardzo często też trzeba o tym pamiętać pamiętać, że no co z tego, że masz super nazwijmy to narzędzie, skoro lokalnie dysponuje odpowiednim rodzajem szkła, do którego można to nalać. Nie? A czy nasze urządzenie jest w tej chwili sprzedawane jako komplet? Nie? Czy okay. możesz sobie kupić
5: komplet, czyli urządzenie, zestaw caseów, w którym je transportujesz, zestaw caseów i czym transformer zmienia się w mobilny bar? Na którym stawiasz sobie pojemnik z, lod, z lodem, szklanki, patera na owoce, całość. I w tej kwocie 1000 zł to właśnie jest to, tak? Czyli postawimy ci mobilny bar. Natomiast, jeżeli teraz chcesz sobie policzyć, ile będzie ci kosztował drink, to też dokładnie wiemy o tym, że te prostsze wersje to jest powiedzmy tam 4 zł w produkcji, do 6 zł, takie bardziej wytrawne i tak dalej. Więc może sobie każdy policzyć, ile mniej więcej prawdopodobnie on wyda, ta para młoda, czy ten, który ten event robi, ile musi wydać pieniędzy na na całość soki razem z alkoholami, ale tak powiedzieliśmy, to są ceny, po, czy koszty po ich stronie. Chyba, mhm. że kupuje nasze urządzenie Barman, to jest też ciekawe. Pierwszy artykuł, który się pojawił o naszym urządzeniu, które stworzył Sebastian, to było: Barman nie go nienawidzą. Tak, no bo wiecie, no, Sprawdź to... dlaczego? Tylko u nas. No. <laughs> <laughs> Dokładnie. No więc wiecie, no, też wiedzieliśmy o tym, że kurczę, czy wchodzić w ogóle w te dyskusje, jak się pojawiają jakieś komentarze, że właśnie a nie pogadasz i tak dalej. No a nagle się okazało, że no nie wiem, z 10, 5-10% naszego rynku to są barmani. Którzy stwierdzili, kurczę, ja już mam firmę, bo jest ich władzę już my trzech, i nagle się im terminy zaczynałem już nakładać, no i on już nie jest w stanie tak się rozdwoić. A tak masz jedno urządzenie i w ciągu jednego dnia trzech barmanów pracuje i trzy automaty pracują i zarabiają dwa razy więcej, nie? Mhm. Więc ci co rozsądniejsi, wydaje mi się, że potrafię na tym po prostu nie zrobić pieniądze i popatrzeć na klienta jako na nie tego, który ma właśnie. Korzystać z tej usługi premium, tylko że są klienci, którzy chcą usługę premium, są klienci, którzy może chcą mniej premium, albo chcą inaczej, taniej. I dla nich też powinna być jakaś,
1: jakaś usługa czy, 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 czy produkt. Nie? Chcą nalewaka, a nie Barmana. Na przykład.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: Nie wiem, czy wiecie, ale o, o, automatyczne
1: odkurzacze też są, więc rumby i inne takie. A, bo one bam, nie
0: mają takiej
2: rury. <grym> Wie, Wie, mają. Wiemy, lubimy. Ale wracając właśnie do takiej branży... Takie, takie branż, wózki że... mają, nie wiem czy widzieliście takie. To też może być ciekawe.
1: ale już nie pociągnę.
2: <grym> po pleckach powiedzieć. Wracając do takiej o. branży automatyzacji, to tak sobie teraz myślę, we Włoszech się spotkałem z tym, że na przykład w markecie przecież wino można było samemu do butelki lać przecież. A, w Czechach w Rosmanie szampon. No, tak, no,
5: to a też to jest dowukolna z... rzecz.
2: Ale to... drinkami, ale ogólnie idziemy w takim kierunku faktycznie, że gdzieś tam jest jakiś duży baniak, z którego po prostu podchodzimy z naszymi pojemnikami ale... heja.
5: Ale to wiecie, to naprawdę jest ciekawe, bo jak się rozmawiałam z ludźmi i mówi się o tym, że to będzie automatyzacja, naprawdę jest duży problem pod kątem takim, że zabieracie ludziom miejsca pracy. I to nie jest takie łatwe do wytłumaczenia komuś na zasadzie, że zwiększasz wydajność gospodarki, przesuwasz e, tak naprawdę te miejsca pracy w jeden inny segment, którego nawet możliwe, że jeszcze nie ma, e, no ale to nie jest, tak takie no. proste. Ludzie Bo nie się jest wydaje się już... na bezrobocie i, i tyle. Nie ma miejsca pracy. Nie, 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 nie ma jest... zero tak, To nie jest zero Nie to jesteś znaczy... barmanem,
2: ale ktoś musi obsługiwać te urządzenia, tak? Więc pracownik ty... dużo bardziej wykwalifikowany pod względem technicznym, tak?
3: Ty jesteś tym, powiedzmy sobie to wprost, ty jesteś tym prywaciarzem, który zabiera ludziom pracę po
2: prostu. Tak, jest, tak. Tak. Znowu, znowu ci przedsiębiorcy, którzy zabierają ludziom pracę, kurczę. To, no. <grym> Chyba, że ktoś się nie nadaje. nadaje, prawda? No to wtedy. To wtedy co panie prezesie?
1: To znaczy, że się po prostu do niej nie
0: nadaje. Dziękuję. Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego jakże wesołego, merytorycznego odcinka podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. Jakiś czas temu mieliśmy konkurs Kubota i w związku z tym, że partner o nas nie zapomniał, a my o partnerze, to po raz kolejny macie możliwość wygrania właśnie tych kultowych klapków z marką Kubota. Informacje na temat samego konkursu znajdziecie na naszym fanpage'u Przedsiębiorcy z Wyboru, także szukajcie tam konkretnego postu.
2: Szukajcie, znajdziecie.
1: Dokładnie. Zasad, no i dzielcie się tą informacją z innymi, bo do kogoś z was na pewno trafią jakże kultowe klapeczki, różowe, czarne, białe. Klapciunie. Klapciunie. My być może się w nich pojawimy na jednej z gali. Zobacz A propos
3: gali. To jeszcze zachęcamy do głosowania. Przypominamy i zachęcamy dalej, żeby głosować na nas w konkursie Best Stream Awards 2019. Link też znajdziecie wszędzie. Tak. Dosłownie w...
1: wszędzie. W lodówce prawdopodobnie. W odkurzaczu. Też, odkurzaczu. Mariuszu, odkurzaczu. Mariusz
3: odkurzaczu. Tak. Mariusz cały czas te linki odkurza po prostu.
1: To dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.
0: Pa. Dzięki. Hej, hej. hej. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
4: Okej, to rusza ostatnia głowa bolała. Co ty robisz? A on zaczął kruszyć, a Nie więc. to się łyka! Mama! No i co? Aha. Ta, nie wiem, dlaczego Mariusza nie ma, przecież Mariusz jest w Mariusz Rapsody. A, Mariusz Rapsodi. I kręci swój biograficzny film, Mariusz. <laughs> Typowy Mariusz. <laughs> Chłopaki, naprawdę. Nie, nigdy w życiu nie powiedziałbym, że mini to jest super zawód. Nie może, nie może. Paweł ma pełne usta nie jest co zrobić. <laughs> O, co, tu się, co tu się dzieje? Proszę Państwa. Czy...
5: Leci już wszystkimi dziurami Pawłowi. Teraz już wiem, czemu nagrywacie podcasty, a nie wideo.